0: MBS Radio, presenta, Luis Cárdenas, en MBS Noticias.
1: Seis de la mañana con cinco minutos, muy pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? Hoy, en este día miércoles, 8 de marzo, día internacional de la mujer hoy es eh, un día especial un día de conmemoración un día de reflexión un día de lucha también en torno a la igualdad de género en torno también a los múltiples abusos que ha habido eh, contra las mujeres en torno a la violencia, en torno al feminicidio en este país en donde pues, matan en promedio 11 personas todos los días. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Vamos a estarle reportando todo al respecto del tema, las marchas, las manifestaciones que se harán en la Ciudad de México y en varias partes de la República Mexicana y del Planeta. Hablaremos eh, eh, por supuesto de, de esos temas y de muchísimo más. Estamos escuchando en esta mañana, pues esta esta rola, justamente en honor del Día Internacional de la Mujer, Quemando de Iseo y Dodo Sound. Son las seis con seis. Esto es Noticias MBS. Escuché las voces de la información.
2: La mañana de este martes fueron localizados los cuatro ciudadanos estadounidenses privados de la libertad el pasado viernes en la zona centro de Matamoros,
3: Tamaulipas.
4: Bueno, yo seguiría el consejo de Bill Barr y me pondría duro con México No son solo los rehenes, haría lo que hizo Trump, poner a México sobre aviso Si continúan brindando refugio a los traficantes de drogas de fentanilo Entonces es un enemigo de los Estados Unidos
0: No solamente me afectan a mí
5: con este espionaje Sino que ponen en riesgo a las víctimas, a aquellas víctimas que confían en nosotros Que nos comparten información, que denuncian sus casos
6: ¡Uno cuatro letras a los hijos de su puta madre! ¡Uno cuatro letras a todo
3: bien! todo bien! Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia. La
2: cúpula de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Álvarez Maínez y compañía, señalamos lo que son
7: traidores, esquiroles, esquiroles del poder y vividores de la política. Y al mismo tiempo lo cierto es... y. Lo sabemos es que sea porque es más visible o porque hay más violencia, uno de los graves temas hoy pues es evidentemente la violencia contra las mujeres.
4: La igualdad de género se está alejando cada vez más. En el camino actual, ONU Mujeres lo ubica a 300 años de distancia. La mortalidad materna está aumentando. Una mujer muere cada dos minutos durante el embarazo y el parto. La mayoría de esas muertes son prevenibles.
1: 8 de marzo, el año 2023, tenemos harta, pero harta información el día de hoy como confeti, para aventar para arriba. Vamos a platicar, por supuesto, todo con respecto al Día Internacional de la Mujer y con respecto a las luchas que se están llevando a cabo en distintas partes del mundo, en distintas partes del país. También habrá manifestaciones, platicaremos... Por supuesto, abiertamente del tema. Eh, de hecho, la ONU advierte que para alcanzar la igualdad de género a nivel global, a nivel mundial, al paso que vamos, necesitaríamos más o menos unos 300 años. Hay que verlo con, con mucho tiento y hay que ver con, con todo el bosque a qué se refiere esta frase de la ONU. Porque eh, no, no es lo mismo el tema de igualdad de género en Suiza, en Suecia, inclusive en México de lo que puede ser en África, en, en lugares como el Congo, en lugares como Nigeria, en, en lugares eh, apartadísimos también de Afganistán o en Irán, en donde en los poblados, no necesariamente en la capital, en Teherán, en los poblados en Irán, están envenenando mujeres, grupos yihadistas, porque no quieren que sean educadas. O sea, hay una verdadera diferencia impresionante, abismal, antípodas en eh, la lucha de igualdad de género entre las distintas naciones, entre las potencias económicas, entre el mundo occidental y el mundo oriental también. Entonces, bueno, muy interesante el punto que plantea la Organización Nacional de las Naciones Unidas. 300 años serían necesarios para que hombres y mujeres tuviéramos una igualdad de género globalmente hablando, en el planeta. Mientras en algunos lugares de África, inclusive de la India, se sigue discutiendo la ablación femenina. Pues en otros lugares se, se discuten otro tipo de cuestiones, ¿no? Un poco este ya con, con muchísimos más avances. En fin, ahí lo dejamos en, en la mesa, lo platicamos más adelante. El gran tema el día de hoy, por desgracia, el que está abarcando la mayor parte de la prensa mexicana, es el de los cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron encontrados en Matamoros. Dos de ellos muertos, dos de ellos vivos. Uno, muy herido. Eran tres hombres, una mujer, viajaban con la intención de que ella se sometiera a una operación estética en Matamoros, en Tamaulipas. Esa era la idea, por eso iban. Aunque también hay que decirlo, eh, hay muchas sospechas en torno también a los mismos jóvenes, a la razón de por qué escogieron Matamoros, inclusive a, a la cantidad de dinero que podían estar llevando. Hay, hay muchas cosas alrededor. Estos cuatro afroamericanos, de los cuales solamente quedan dos vivos, están generando tensión diplomática con los Estados Unidos, en donde cada vez más y más y más funcionarios piden que los cárteles de la droga mexicanos sean ya considerados terroristas, como el Estado Islámico. Y eso permitiría cierta intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses. ¡Eso es una invasión! No necesariamente Podríamos trabajar de verdad De manera conjunta Y quizá podríamos tener buenos resultados Pero claro, decir eso hoy día Es como vender tu alma al diablo Al diablo, tío Sam En fin, muy radical el tema Ojalá que podamos encontrar una solución Porque además Dentro de todas estas tragedias Hay una muy buena oportunidad De un combate muchísimo más frontal A los cárteles de la droga mexicanos Allá en los Estados Unidos están preocupados por el fentanilo. El fentanilo, por cierto, sí es gran responsabilidad de ellos mismos. El fentanilo fue eh, o empezó su camino con la industria farmacéutica, ¿no? Una pastilla que terminó por ser extremadamente adictiva y que se daba como si fueran chochitos y que generó gran dependencia a, eh, este, a este medicamento, a esta droga. O sea, así empezó este asunto. No, no es algo menor. Que no tomemos eso en cuenta. Lo, lo platicaremos más adelante. Oiga, ayer me, me encanta el discurso, me encanta lo que dice Norma Lucía Piña. Ayer fue Día del Juzgador y la Juzgadora. Y claritito, ¿eh? aquí no queremos aplausos. Aquí venimos a impartir justicia. Los jueces, los buenos jueces los buenos abogados también, dicen que las sentencias hablan por ellos. Yo no hablo, habla la sentencia. Una cosa muy de los jurisconsultos y de los sesudos en el derecho, está bonito. Pero este asunto de que la sentencia habla por mí, en el caso de Norma Piña, pues es clarito. No nos vamos a meter a la grillería, no nos vamos a meter a la politiquería, hagamos nuestra chamba y -san se acabó. Qué bueno, buen discurso en el marco de juzgadoras y juzgadores del día de los juzgadores y juzgadoras. La NASA anuncia una misión especial hacia la Luna para noviembre de 2024, ahorita le cuento también del tema. Y, y a ah, Isaac, cómo sigue el drama de Movimiento Ciudadano, y luego a esto súmele también pues todo lo que está sucediendo alrededor de la elección del Estado de México y hasta temas locales que son ultralocales realmente, pero que ya hay quien lo quiera extrapolar a asuntos federales, como lo que sucedió ayer con el rompimiento entre el PAN y el PRI en la bancada eh, del Estado de México, en la Cámara de Diputados, perdón, local, que es, que es algo muy local, pero ayer se pelearon el PAN y el PRI, y bueno, pues empezaron ahí varias lecturas extrañas al respecto del tema. Platicaremos de todo eso y mucho más. Empezamos, pues, con el tema que está en la palestra nacional y, y que se encuentra también en la discusión en los medios gringos y en los medios mexicanos. Cuatro ciudadanos estadounidenses, cuatro afroamericanos, venían de Carolina del Sur, cruzaron la frontera con Matamoros, en Brownsville, llegan a Matamoros y en un enfrentamiento, o los confunden, que esa es la línea de investigación, o algo pasa, o, o ya sabían quiénes eran y realmente tenían la intención de hacerles lo que les hicieron, los secuestran. Aunque hay balazos ¿eh? al principio. Entonces, a lo mejor fueron muertos, quizás, desde un primer momento. Es, habrá que esperar más datos de la investigación. Los los, eso fue el viernes pasado, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, gran expectativa, gran tensión por estos cuatro afroamericanos desaparecidos. Ayer martes en la mañana, en la mañanera a través del teléfono celular de Jesús Ramírez Cuevas, o de Rosa Isela Rodríguez, ¿no? De Rosa Isela Rodríguez le habla al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, le pasa el teléfono celular a Jesús Ramírez Cuevas, Jesús Ramírez Cuevas se acerca ahí al, al estrado de, del presidente y pone el teléfono celular literalmente en el micrófono para platicar con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien le informa al presidente en cadena nacional en vivo. Señor, están dos muertos y otros dos con vida. Uno herido. Eso pasó. Eso fue lo que pasó ayer. Ahí se me sigue a través de la tele. Estamos viendo esa imagen justamente. Cuando llegan, le ponen el micrófono ahí al celular para que nos enteráramos todos en vivo en la mañanera. ¿Qué había sucedido? Esa fue la manera de comunicar del gobierno a la República. ¿Es correcta? ¿Es incorrecta? No lo sé cada quien podrá juzgar de la manera que prefiera, pero esa fue la manera de informar que dos estadounidenses estaban muertos. Más tarde trascendieron fotografías. Yo no las quise subir, mucha gente ya las subió. Este, yo en particular no, no quise subirlas. Pero este, eran imágenes de, de estos afroamericanos muertos en una casa de madera, este, en unos parajes allá en Tamaulipas, espantoso. Al parecer los tenían ahí, con a los vivos, con los muertos. Ay, y hay un detenido, que no es el detenido clave, ¿no? Es, al parecer, ahí uno de los de los menores este sicarios del cártel del Golfo. Ayer, Américo Villarreal, ya a la una de la tarde, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, Irving Barrios y Rosa Isela Rodríguez, ya sin el presidente de la República dieron una conferencia de prensa, cosa que es rara, eh. en este gobierno hay una conferencia de prensa, se llama Mañanera, y de ahí párale de contar, no hay más conferencias de prensa, en este país hay una conferencia de prensa que se llama Mañanera, y después ya no hay nada, entonces ayer cambió un poco el protocolo, fíjese nada más el tamaño y la preocupación y el tema, porque... Tuvo que salir una conferencia especial, para eso son las conferencias de prensa, para hablar del tema, del tema específico de los cuatro afroamericanos que fueron eh, pues eh, dañados aquí en nuestro país, dos muertos, dos, dos eh, eh, uno herido y otro con vida. Esto es lo que dice el gobernador de Tamaulipas y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y también el fiscal allá en Tamaulipas, Irving Barrios. Escuche usted.
2: La mañana de este martes fueron localizados los cuatro ciudadanos estadounidenses privados de la libertad el pasado viernes en la zona centro de Matamoros, Tamaulipas. De ellos, dos se encontraron sin vida, en tanto que dos más, una mujer de nombre Latavia N está ilesa, mientras que Eric N presenta una lesión por herida de bala en una de sus piernas. Ambos fueron trasladados de inmediato a una clínica para su evaluación. Y tratamiento médico.
4: La línea de investigación, como todas las investigaciones en un principio, pues abren diversas líneas, ¿no? Se han comentado bastantes los, los, los orígenes o los motivos por los que se pudieron haber dado los hechos. Sin embargo, por todo este intercambio de información, se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita como la más viable y seguramente es la más correcta.
8: Para este caso específico, se estableció un grupo de trabajo que mantiene relación permanente con nuestros homólogos estadounidenses. Estamos juntos, México y Estados Unidos, trabajando de la mano, como ustedes saben, en los temas que atañen a la seguridad en ambos lados de la frontera. Y continúan las investigaciones del caso para dar con los responsables de estos crímenes.
1: Bueno, de hecho... Trabajaron juntos. Inteligencia, particularmente FBI, estuvo muy involucrada en el operativo para dar con los cuerpos, bueno, con los dos cuerpos de, de los afroamericanos muertos y con la eh, muchacha que iba a ser operada eh, con su cirugía y con el otro amigo que terminó herido de bala. A ver, dice Irving Barrios, la hipótesis es que los confundieron. Esa se está moviendo mucho. Que el cártel del Golfo haya confundido se ve complicado, pero bueno, está sobre la mesa. ¿Cómo que los confundieron y por qué los confundieron? Y a ver, dejémonos un poco lo políticamente correcto, ¿no? Al ser afroamericanos, están diciendo que fueron confundidos con narcotraficantes haitianos. Y sí, en Haití eh, eh, hay, hay narcotraficantes, quizá no tan poderosos como los que puede haber en México... Pero recordemos que el asunto migratorio ha hecho que allá en Matamoros, justamente, y en Tijuana, y en Juárez, y en Chiapas, haya comunidades, pues ya de haitianos, de salvadoreños, de, port de este, puertorriqueños, también bueno, puertorriqueños realmente muy poquitos, este no, de hecho casi no, este, más bien de, de guatemaltecos, de nicaragüenses, de venezolanos, etcétera, Se van haciendo comunidades y estas comunidades pues también tienen mafias, lo tienen, perdón, es pues, parte normal en las sociedades. Yo sé que ahora lo políticamente correcto puede cancelarlo todo, pero es la realidad. Entonces sí, sí hay mafias haitianas, sí, sí las hay. Si hay narcotraficantes haitianos operando en el norte, pues seguramente sí los hay. Que son grandotes, quién sabe, que fueron grandotes, me refiero, en poder, pues, no lo sé, más bien parecen como células ahí pequeñas, como narcomenudistas. ¿Y que fueron confundidos con estos narcos haitianos? ¿Será? Ya lo veremos. La vocera de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, agradeció el esfuerzo de las autoridades estadounidenses y mexicanas con esta localización y en este operativo. Escuche usted.
4: Extendemos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Puedo confirmar que los funcionarios de Estados Unidos están en contacto con las familias de las personas, pero nuevamente respetaremos su privacidad con respecto a nuestras conversaciones con ellos. Agradecemos el arduo trabajo del Departamento de Justicia, del FBI y de la DEA por su rápida respuesta a este terrible incidente y por su continuidad. ...continua colaboración con las autoridades mexicanas.
1: Ayer habló también Ned Price, que cada vez se vuelve más importante y relevante en nuestro país. Él es el vocero del Departamento de Estado cobró fama cuando dio su opinión hace un par de semanas por lo que estaba sucediendo con la marcha para defensa del ine esto molestó al presidente López Obrador incluso que le mandó ahí algunos mensajes que señaló que se estaban metiendo prácticamente en lo que en lo que no les convenía en lo que no perdón en lo que no les incumbía eh, bueno Ned price ha estado hablando constantemente sobre varios temas y ahora eh, vuelve a hablar sobre esto y dice ok qué bueno que los encontraron pero hay que hacer justicia. Ese es el pendiente en el caso de los cuatro afroamericanos en
4: Matamoros. Escuche.
9: Primero,
4: hoy conocimos la muy triste noticia de que autoridades estatales y federales mexicanas recuperaron a cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados el 2 de marzo en Matamoros, México. Agradecemos a nuestros socios mexicanos y estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley por sus esfuerzos para encontrar a estas víctimas inocentes y la tarea por delante es garantizar que se haga justicia.
1: Ahora sí viene lo importante y es la reacción de los congresistas estadounidenses, que se une también a lo que ya han hecho varios fiscales estadounidenses y el mismo fiscal general. No ven mal considerar a las organizaciones mexicanas de drogas, a los cárteles, como organizaciones terroristas. Y esto tiene muchas implicaciones. Quizá una de las que más está vendiéndose aquí en nuestro país es que vamos a ser invadidos. No, 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 no vamos a ser invadidos. Se trata de una cooperación. Se trata de eso sí, una mayor injerencia de los estadounidenses en cuanto al combate al crimen organizado en nuestro país porque les está afectando a ellos. Eso es legal, afecta a nuestra soberanía. Se si habrá ahí un gran debate. Habrá quien diga que sí, sobre todo, eh, pues entrando en, en una eh, visión muy chauvinista de la soberanía. Y habrá quien diga que no necesariamente en una aldea global como la que vivimos. En fin, hay un gran debate y el debate se vale. Pero aquí la decisión va a ser de los gringos. ¿eh? Si los gringos deciden considerar a los narcos mexicanos como terroristas y nosotros decimos no cooperar en nada, se va a poner más tensa la relación. Ayer ya fue el senador Lindsey, 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 Lindsey Graham perdón, quien dijo que presentará esta iniciativa para que los cárteles sean considerados terroristas. Escuche usted.
4: Bueno, yo seguiría el consejo de Bill Barr y me pondría duro con México. No son solo los rehenes. Haría lo que hizo Trump, poner a México sobre aviso. Si continúan brindando refugio a los traficantes de drogas de fentanilo, entonces es un enemigo de los Estados Unidos. Entre 70 y 100 mil personas han muerto por envenenamiento con fentanilo procedente de México y China, y esta administración no ha hecho nada al respecto. Voy a introducir una legislación para convertir ciertos cárteles mexicanos de la droga en organizaciones terroristas extranjeras bajo el control de la ley de Estados Unidos y preparar el escenario para usar la fuerza militar si es necesario para proteger a Estados Unidos de ser envenenado por cosas que salen de México. Entonces, ¿qué en C. Graham? Le diría al gobierno mexicano. Si no limpian eso, lo vamos a limpiar por usted. Tómala. Ahora, también allá
10: hay elecciones.
1: También allá en el 2024 escogen presidente. Y Trump empieza a crecer y sigue creciendo. En una de esas repite. Ya veremos. El eh, legislador Dan Crenshaw, el famoso legislador del parche, dijo ayer también en su cuenta de Twitter, dos de cuatro americanos secuestrados por los cárteles en México fueron asesinados y todavía no declaramos a los cárteles como un objetivo militar. Es momento de que autoricemos fuerza militar contra ellos. ¿Estás escuchando, López Obrador? Así lo dijo ¿eh? el, el congresista estadounidense. Nosotros nos, a nosotros nos encantaría que fueras nuestro socio. Ayúdanos a ayudarte. Help us help you. Wow, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿eh? Este hombre, el del parche, no es cualquier legislador. Es un héroe de guerra allá en los Estados Unidos. Por eso justamente tiene el parche. Este, este tipo, no lo pierda de vista, Dan Crenshaw, va a tener una importancia en nuestro país. Oiga, y, y bueno, pues ayer también habló Monreal y dijo, no, hombre, no nos van a invadir. Es cierto, no nos van a invadir, o sea, no es una invasión. Pero sí está subiendo de tono peligrosamente la relación México-Estados Unidos. Escucha, Monreal.
11: No, históricamente quedó atrás 1847 con el Tratado Hidalgo. No creo que haya condiciones ni que se atrevan a invadir al país. Es absurdo, es francamente inadmisible, no se atreverían, no se puede permitir, ni siquiera pensar en que hay esa amenaza o esa tentación. Sí,
1: o sea, no, es, es absurdo, es cierto, pero ese es el discurso al que estamos llevándonos y en parte porque viene desde Palacio Nacional, nos quieren invadir, no, no nos quieren invadir, nadie nos quiere invadir, no se trata de una invasión pero ese discurso está empezando a permear en la narrativa nacional. ¡Las seis y media! Oiga, por cierto, al rato le cuento, la NASA va a llevar a la luna este, una tripulación a la órbita de la luna, regresaría a la Tierra en el noviembre de 2024. Al rato le cuento, no se había visto esto es de 1972. Pásela maravillosamente bien el día de hoy. Disfrute, disfrute mucho, respire mucho, goce mucho. Pásela bien. Seis y media. ¿Cómo va a estar el clima? Clima.
10: MBS Noticias. Hola Luis, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Los saludamos con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y les informamos las condiciones meteorológicas más significativas para este miércoles. Comenzamos con un canal de baja presión sobre el sureste del país y aunado a la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, nos estará propiciando lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como chubascos para Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, una línea seca sobre el noreste de México, la aproximación de un nuevo frente frío y la entrada de humedad del Golfo de México no estará produciendo lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Coahuila, además de rachas de viento de 50 a 70 km por hora, con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, un sistema anticiclónico mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 35 grados Celsius en 17 entidades del país, y por arriba de los 40 grados Celsius en zonas de Michoacán, Guerrero y Morelos. Finalmente, para la Ciudad de México se pronostican con de cielo despejado la mayor parte del día y sin problemas de lluvia, alcanzando la temperatura máxima que oscilará entre los 28 y 30 grados Celsius. Reportó Aram Nava.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Indicadores financieros.
12: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación cómo van a arrancar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial ayer perdió 1.74%, comenzará hoy en las 32.856.46 unidades. El Nasdaq registró una baja de 1.23%, iniciará en las 12.152.17 unidades y también perdió el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.61% comenzará su cotización en las 53.068.73 unidades.
0: Divisas.
12: En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compró en 17 pesos con 61 centavos, se vendió en 18 pesos con 61, el euro se compró en 19 pesos con 8, se vendió en 19 pesos con 62 centavos. La libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 36, se vendió en 21 pesos con 44. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 21.400 pesos, se vendió en 41.400. En el mercado de petróleo, el West Texas Intermediate cerró la jornada en 80 dólares con 46 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte se ubicó en 86 dólares con 18 centavos el tonel. La mezcla mexicana de exportación se cotizó en 70 dólares con 37 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Primeras planas Universal
9: Niñas universitarias las más acosadas De 759 denuncias interpuestas el año pasado Solo en 47 hubo sanción contra el agresor Hay casos de violación y tocamientos Milenio Presidencia Beta Otálora para el caso Jacobo ine Posponen una semana debate en que la magistrada pide reinstalar al secretario ejecutivo. Reforma. Avivan ley antinarco en Estados Unidos para México amagan republicanos con iniciativa para atacar a cárteles piden Casa Blanca y congresistas castigo por crimen en Matamoros
0: Excelsior
9: hay en vivo a dos de los cuatro secuestrados, cae uno por ataque a estadounidenses autoridades descartaron una agresión directa contra las cuatro personas tiroteadas y levantadas en Matamoros el viernes, al parecer el cártel del Golfo se confundió señalan
0: animal político
9: secuestro de estadounidenses en Tamaulipas habría sido por una confusión. Hay un detenido. La jornada. Localizan a los cuatro plagiados de Estados Unidos. Dos, sin vida. AMLO, habrá castigo. Critica el sesgo político que se da a los hechos.
0: El financiero.
9: Advierte Powell de tasas altas en Estados Unidos por más tiempo. Tono Halcón del jefe de la Fed genera expectativa de 50 puntos base este mes.
0: El economista.
9: Reserva Federal abre la puerta a más alzas de tasas y pega a mercados. Ajuste monetario podría ser más agresivo, advierte Jerome Powell.
0: De indio.
9: Después de la marcha, este 8 de marzo de 2023, se inicia otra jornada intensa de caminata y voces altas para reclamar por la prevalencia de un escenario de desventaja en el que la política pública está ausente. Este día, marcado en la agenda mundial como de la mujer, la necesidad de la deconstrucción de anquilosados aprendizajes vuelve a las calles y se cuela en las conversaciones. En México, esta fecha se conmemora con la violencia machista incrustada en las cifras oficiales.
0: El sol de México.
9: Imborrables. Somos 67 millones. Representan 52% de la población y están en todas partes. Estudian, juegan, cuidan, inventan, investigan, legislan, gobiernan, marchan, facturan y pagan impuestos. No hay manera de borrarlas. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, muchas de ellas saldrán a las calles para conmemorar la lucha por la igualdad de derechos, para reclamar la corresponsabilidad en la vida personal, familiar y laboral, pero sobre todo para reivindicar su derecho a no ser asesinadas, agredidas sexualmente ni violentadas. La prensa. Alista en el 8M unas 800 policías participarán en la marcha por el Día de la Mujer y 1700 estarán como refuerzo. Colocan vallas metá en la zona centro
0: La crónica
9: Dos estadounidenses muertos que el cártel del Golfo los confundió con otros Biden se preocupa ¿Buscaré hacer justicia? AMLO se lanza contra la prensa de Estados Unidos Hay intereses politiqueros
0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Estados
4: este martes se reportó el asesinato de dos elementos de la Guardia Nacional en San Miguel de Allende. Los uniformados fueron atacados este lunes cuando se encontraban en su día de descanso. Un oficial falleció cuando era trasladado a un hospital y el cuerpo simida de su compañero fue localizado con huellas de tortura al interior de la cajuela de un automóvil en la comunidad de La Huerta. Un tercer elemento se encuentra desaparecido. En más información del estado, un grupo armado ingresó este martes a un centro recreativo conocido como La Palapa ubicado en la comunidad de Santa María del refugio en Celaya, prendieron fuego a las cabañas del lugar y dispararon contra las personas que se encontraban al interior, dejando como saldo al menos tres personas asesinadas y ocho lesionados. San Luis Potosí. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que este martes la Guardia Civil Estatal llevó a cabo un operativo en el municipio de Venado, lo que derivó de una persecución y un enfrentamiento contra un grupo criminal. Las autoridades lograron capturar a cuatro sujetos, señalados como generadores de violencia, así como el aseguramiento de armas largas, sin que se reportaran oficiales lesionados. Nayarit. La Fiscalía Estatal emitió este martes una ficha de búsqueda para localizar al director general del periódico meridiano, Jorge Enrique González, que fue reportado como desaparecido luego de que viajó a la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, González Castillo acudió este lunes a una reunión de trabajo con integrantes de la agencia de publicidad del diario. Sin embargo, se perdió la comunicación con él y desde entonces se desconoce su ubicación.
0: Estado de México
4: Una mujer y un menor fallecieron este martes tras un percance vial ocurrido en la carretera. Carretera federal México-Puebla en el municipio de Ixtapaluca. El chofer de un tráiler se quedó sin frenos y se impactó de frente contra un camión de volteo. Enseguida, una camioneta de transporte que no pudo frenar a tiempo chocó contra ambas unidades. Uno de los conductores involucrados y una vendedora ambulante de la zona resultaron con lesiones severas.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. York Times, Estados Unidos.
9: El presupuesto de Biden propondrá un aumento de impuestos para reforzar Medicare.
0: Washington Post, Estados Unidos.
9: Funcionarios de inteligencia sospechan que partisanos de Ucrania están detrás de los atentados del Nord Stream, lo que pone nerviosos a los aliados de Kiev.
0: El país, España.
9: La coalición vota enfrentada a la reforma del solo sí, es sí.
0: Le Monde, Francia.
9: Tras una jornada de movilización histórica, los sindicatos presionan a Emmanuel Macron. The Guardian, Reino Unido. Los conservadores extinguen el derecho a buscar protección para refugiados en Reino Unido, dicen Naciones Unidas.
0: Der Spiegel, Alemania.
9: Enfrentamiento por el suministro de petróleo de Alemania Oriental.
0: Corriere de la Sera, Italia.
9: Migrantes, Europa se mueve.
0: Fulcher de Sao Paulo, Brasil.
9: Cumbre de la República solo tuvo cuatro mujeres en la postdictadura.
0: El Clarín, Argentina.
9: Sin nombrarlo, Cristina acusó a Fernández de decir barbaridades
0: Al Jazeera, Medio Oriente
9: El país más represivo Exclusión de niñas y mujeres afganas
0: En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos. Trascendió en la prensa.
9: Reforma, mayor. Bastó con que Estados Unidos le tronara los dedos al gobierno mexicano para que por fin las autoridades federales y estatales hicieran lo que siempre deberían hacer, proteger a las víctimas y perseguir a los criminales. Lo ocurrido en Matamoros deja muy mal a la 4T por donde se le vea. De entrada, resulta evidente que ni el gobierno federal ni los estatales tienen bajo control el territorio nacional. En el caso específico de Tamaulipas, la administración de Américo Villarreal gobierna en el pedacito que le deja el crimen organizado. Además, la intervención rápida y sin miramientos de las dependencias norteamericanas puso en evidencia a las mexicanas, pues nunca actúan y ni siquiera se plantean la posibilidad de perseguir a los criminales. Lo más grave es ver cómo se ha normalizado en México. La barbarie y la violencia. El video del ataque y levantón de los cuatro estadounidenses fue visto en redes sociales sin que nadie pusiera el grito en el cielo. Nadie se preocupara por saber quiénes eran las víctimas y sobre todo. ¿Dónde se les había llevado? De no haber sido ciudadanos de Estados Unidos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no habría reaccionado y el video habría sido uno de los muchos que se registran a diario en el país de los abrazos para los delincuentes.
7: Bajo
0: reserva del Universal.
7: Nos hacen ver que quien no lució muy bien ayer fue el gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal. quien Sin que le dijeran agua va, fue puesto en altavoz por el presidente Andrés Manuel López Obrador en plena conferencia de prensa mañanera para que informara sobre el estatus del caso de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros. Dos de ellos fueron asesinados. La crítica no fue el que se informara al presidente de lo sucedido, sino el tono en el que lo hizo Don Américo. Eh, señor, siguiendo sus instrucciones y el trabajo conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos a este problema y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. ¿Un gobernador que recibe instrucciones del presidente? Confidencial. El financiero
9: según el titular de gobernación Adán Augusto López, otra vez, los señores Hiro Murayama, Lorenzo Córdoba y otros actores relevantes de la oposición mienten al asegurar que los despidos por el plan B de la reforma electoral son de aproximadamente 8.000 trabajadores. Ayer en Guadalajara el tabasqueño sacó sus otros datos y dijo, no, son 1.200. Porque son 2 por 32, son 64, y 4 por 300, 1,200. Son 1,264 becarios que terminan su función. Porque es una beca suculenta, en la cual solamente trabajan 20 días al año.
12: ¿Será? Trascendió
9: de milenio. Que de la ceremonia por el
7: Día de los Juzgadores Mexicanos salieron dos mensajes claros en medio del debate entre poderes cuando el ministro Jorge Pardo rechazó que los jueces sean oposición de alguien. Y sí son, en cambio, guardianes de la Constitución. Constitución. Mientras que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, aseguró que en el Poder Judicial nadie anda en busca de aplausos a ningún nivel. Bueno, rozones de la razón.
9: Nos cuentan que en el PRD ya tienen definido gallo para la jefatura de gobierno capitalina. Se trata del actual coordinador en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, quien estaría anunciando su pretensión de manera formal el próximo 11 de marzo, fecha en la que presentará su informe de actividades legislativas. Y es que al interior del Sol Azteca mencionan que es quien llena el ojo de la militancia y también cuenta con la simpatía de sus aliados de Vapor México. Aunque hay quienes se preguntan si el perredismo, que es sabido, no llevará mano en el proceso de designación del candidato de la alianza en la Ciudad de México, está tratando de madrugar a sus aliados PAN y PRI, o al menos no dejarles a los aspirantes de esos partidos, que no son pocos, el camino libre. Uf.
7: Pepe Grillo, de Crónica. El 8 de marzo es una jornada de lucha. No se trata de una fiesta, sino de tomar las calles para que cada colectivo femenino grite consignas con las que se identifica. El eje central de las protestas sigue siendo, porque no amaina, la violencia machista que continúa matando. Cada día internacional de la mujer se suman nuevos nombres de mujeres que ya no están, que cayeron víctimas de la agresión. La mayoría de los crímenes, hay que decirlo, quedan impunes, lo que sirve de acicate para nuevas agresiones. Los perpetradores saben que tienen muchas posibilidades de salirse con la suya. Claro que hay otras muchas demandas de las mujeres que serán expuestas a lo largo del día. Será una jornada compleja que demandará de todo el profesionalismo de las autoridades para entregar al final del día buenas cuentas. Las vallas metálicas ya esperan a las mujeres.
0: Rayuela de la jornada.
9: Ya nos amenazaron. O ponemos orden en la frontera o nos lo imponen ellos.
13: Secretaría de turismo dio a conocer que en enero de 2023 se registraron 4 millones 980 mil pasajeros transportados en vuelos nacionales esto es 31.3 por ciento más que en igual mes de 2022 en tanto que en el mismo periodo 4 millones 995 mil pasajeros fueron transportados en vuelos internacionales esto es 32.4 por ciento superior a enero de 2022 el Instituto mexicano del seguro social dio a conocer que en el marco de la primera jornada quirúrgica interinstitucional que se llevó a cabo el 4 y 5 de marzo en el recién inaugurado Hospital General de Zona número 36 en Pachuca Hidalgo y se realizaron 42 procedimientos quirúrgicos en 37 pacientes relacionados con padecimientos de la mano. Apostar a la educación, a la formación de capital humano, a la capacitación en las aulas y en los campos, permitirá alcanzar un sistema agroalimentario nacional más productivo, sostenible e inclusivo, aseguró el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, quien mencionó la importancia de hacer del sector agropecuario eje de crecimiento, desarrollo y fuente de bienestar para quienes habitan los Territorios rurales y para el resto de la población. Con información de Lourdes González para MBS Noticias, Francisco Cigarroa. En MBS, noticias que ponen de buenas.
0: MBS Noticias con Luis Carlos. La agenda del día.
7: A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. Más tarde, a las 11 de la mañana, encabezará la ceremonia con motivo del Día Internacional de las Mujeres en Palacio Nacional. A las 8 de la mañana, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, brindará un mensaje conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. A las 9 de la mañana, el Senado de la República iniciará su sesión ordinaria. A las 9 de la mañana, el Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte de Justicia realizará un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. Al mediodía, el Instituto Nacional Electoral realizará el evento conmemorativo en el marco del Día Internacional de las Mujeres las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales en el ámbito municipal Avances y Desafíos. A las 13 horas la Cámara de Diputados realizará una sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer y al finalizar comenzará la sesión ordinaria A las 13 horas se reunirá la contingenta 8M Mujeres con Discapacidad y Aliadas en la Torre del Caballito A las 14.30 horas partirá el contingente de Todas por el 8M desde el Monumento a la Revolución A las 15 horas saldrá el contingente Sea Justicia y Unidas por la Libertad desde la estación del Metrobús Hamburgo. Y por último, a las 16 horas, iniciará la marcha del 8M 2023, que partirá de la glorieta de las mujeres que luchan hasta el Zócalo capitalero. Hoy se espera que en distintas ciudades del mundo se realicen diversas manifestaciones por organizaciones feministas con motivo del Día Internacional de la Mujer. En Nueva York, la ONU conmemorará el Día Internacional de la Mujer con un acto en el que participará el secretario general, Antonio Guterres, y otros altos cargos de la organización. Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU discutirá la situación en Afganistán. En Washington, el Consejo Permanente de la analizará la cooperación internacional ante la crisis migratoria de Venezuela. El subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense sobre la pandemia de coronavirus celebrará su primera sesión dedicada al origen de la COVID-19. En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin entregará premios estatales con motivo del Día de la Mujer. Y en Ginebra, Suiza, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi okonjo Iguela, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, conversarán en un encuentro con motivo del Día Internacional de la Mujer.
1: Las siete de la mañana con dos minutos. Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está? Me da un gran placer poderlo saludar en esta mañana. Ya es miércoles, miércoles ocho de marzo del año dos mil Y tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Hoy se conmemora la lucha... Hoy se conmemora también la reflexión para poder construir una sociedad más igualitaria. Dice la ONU que para que el mundo esté a la par en, en igualdad de género, al paso que vamos, nos tardaríamos 300 años. ¡300 años! Ahora, hay que verlo con tiento. ¿eh? O sea, no, no es lo mismo cómo se ha avanzado en los derechos de igualdad en, en muchos países eh, occidentales, inclusive en México hay ciertos avances, muchos muy malos, muchos se quedan cortos, todo se queda corto, falta mucho, pero ha habido ciertos avances. A ah, lo que está pasando, por ejemplo, y creo que eso también tendría que, que reflexionarse, en Afganistán, en Medio Oriente, en donde hay este envenenamiento a niñas, en Irán, por ejemplo, o lo que sucede en África con la ablación que todavía continúa vigente. Ah, hay... Hay, hay muchos mundos de igualdad de género en el mundo, ¿no? Hay muchos escenarios. Entonces, eso que dijo la ONU me llamó la atención porque vemos, de alguna manera, el bosque entero. Mientras en algunos lugares se, se pelea cosa que debe de hacerse por la igualdad salarial, por la igualdad de oportunidades, en otros países se pelea literalmente por la vida, ¿no? Y aquí también por el asunto del feminicidio. No estoy minimizando nada, por favor. No me, no me ponga palabras en la boca. No estoy minimizando nada. El asunto feminicida en este país es un punto a tratar, a luchar, a analizar, a tratar de evitar con políticas que funcionen. Y una de ellas, quizá de las principales, es la impunidad. En un país en donde no pasa nada, hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. La gente en la cárcel es la gente pobre y es la gente que no tiene acceso a un abogado que lo pueda defender y mientras tengas acceso a alguien parece que puedes hacer lo que se te pegue la gana y hay impunidad. Creo que ese es uno de los, de los puntos de las reflexiones. En fin, hay mucho que decir sobre la marcha que se llevará a cabo el día de hoy en la Ciudad de México, en varios estados de la República Mexicana, en varias capitales, en varias ciudades y en varias partes del planeta. Platicaremos del tema más adelante Hoy hablaremos también de esto que ha sucedido con los eh, estadounidenses que fueron asesinados, dos asesinados una que queda ilesa y otra que que y otro eh, estadounidense herido de bala eh, se perdieron ahí en Matamoros, Tamaulipas, se perdieron, no, lo secuestraron en Matamoros, Tamaulipas, una teoría que apunta hoy la fiscalía en Tamaulipas es que hubo una confusión, los habrían confundido con migrantes, con eh, narcotraficantes haitianos al parecer, eso es lo que se está moviendo con eh, mucha fuerza en la prensa el, el día de hoy, vamos a platicar en esta mañana también de todo lo que está aconteciendo en materia internacional, al rato le cuento también esto que sucede de el tema este, en torno a la NASA, cómo la NASA va a volver a a enviar a una tripulación a la luna, a la órbita de la luna. Eso está muy interesante, ¿eh? muy, muy padre. El, 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 la reedición de las carreras espaciales lo platicaremos también más adelante aquí en este espacio. Y, ah, por supuesto, la política y politicaría de todos los días, el asunto electoral, el tema de Lorenzo Córdoba cómo se están peleando entre ellos. Y bueno, ya hicieron llamados por los votos naranjas en el Estado de México. Dice Mario Delgado que le manden esos votos a Morena. Dicen en la alianza que esos votos, los de MC, se vayan mejor a la alianza. Están tratando de convencer al votante de Movimiento Ciudadano, que muy probablemente ya ni salga a votar, ¿no? Este, en fin, de todo eso y mucho más platicaremos en esta mañana. Son las siete con siete minutos. ¿Cómo está, oiga?, me da un gran placer poderlo saludar en esta mañana de miércoles 8 de marzo, el año 2023. Es un gustazo estar con usted. Saludamos a la tele 6.4, tele abierta en varios estados de la República. Hola también a la forma Millennial, mbsnoticias.com. Estamos en Tunio Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Tres apps que tiene que tener usted en su celular, la de MBS TV y ahí ve la tele, gratis, no le cuesta un peso. La otra app se llama MBS Noticias. Ahí se entera en tiempo real 24-7 de todo lo que ocurre en México y en el mundo. Hola también a todos en la radio, bañando de costa a costa este hermoso país... Estamos en EXA, estamos en La Mejor, estamos en FM Globo. Yo me llamo Luis Cárdenas, todos los días se lo digo, neta, neta, con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo, insisto, un gustazazo estar un ratito con usted. Gracias por esta increíble oportunidad. La 7-8. Hace unos días, cuatro estadounidenses salieron de Carolina del Sur, con destino a Matamoros, Tamaulipas. Era un grupo de amigos, tres amigos que acompañarían a una amiga para que se sometiera a una cirugía estética en Matamoros. Cruzaron la frontera y fueron secuestrados por el crimen organizado. Dos de ellos terminaron muertos, otro herido, la mujer queda ilesa. ¿Qué está pasando detrás de todo esto? ¿Por qué sucede, y, y hay que decirlo porque lo político está también ahí muy metido, ¿por qué sucede ahora en el gobierno de Américo Villarreal, de Morena, de, de la 4T, en un gobierno que además eh, fue señalado de financiamientos chuecos, de financiamientos del narco, en la campaña de Américo Villarreal? Estuvo a punto de anularse esa elección justamente por la sospecha del financiamiento del narco. ¿Qué hay detrás de todo ello? Tengo el gran honor esta mañana de poder platicar con el periodista Héctor de Mauleón, a quien le mandamos un abrazo con toda la admiración. Querido Héctor, gracias por tomar esta llamada. Buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Luis. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti, Héctor. Oye, eh, de bote de Pronto, ¿qué, ¿qué vemos alrededor de todo este asunto que, huelga decir, nos tiene en un momento de tensión diplomática entre Estados Unidos y México?
2: Pues mira, lo, lo que para mí resulta más, más evidente es el control absoluto que el cártel del Golfo tiene sobre la, la, la ciudad de Matamoros en la, en la frontera, porque eh, el ingreso de, de cuatro ciudadanos que presuntamente llegan a ese lugar para asistir a un asunto médico es detectado de inmediato por por halcones de, de, de ese grupo. ¿Tú te imaginas la cantidad de personas? Es uno de los cruces más importantes del país. La cantidad de personas que entran y, eh, o se van por eh, los puentes fronterizos o por los puentes internacionales de Matamoros, es impresionante eh, el, el número de movimientos que hay diariamente en ese, en ese lugar. Por eso se convierte en una de las fronteras más codiciadas por los grupos criminales y una frontera que arroja dinero ilícito eh, de, de muy distintas maneras. Entonces, llama mucho la atención el hecho de que unas personas eh, hayan sido detectadas de inmediato y eh, según la, lo que han arrojado, hasta, o lo que arroja hasta ahora la investigación, perseguidas eh, y balaseadas por sicarios del del cártel. Quiere decir que, que hay eh, un esquema de vigilancia en las calles de Matamoros que hace que a pesar de lo complicado y de lo complejo que es eh, ese, ese lugar, eh, se mantenga el, el, el cártel que tiene un control total en ese lugar mantenga una, una vigilancia especial. En, en Matamoros, eh, todos los comerciantes... ...están puestos bajo renta, la denuncia que, que han puesto las cámaras de, de, de comerciantes y de empresarios es clarísima y además es repetida, es que eh, floreros, floristas, uh -huh. vendedores de pollo, este, los que venden materiales para construcción... Eh, todo, absolutamente todas las actividades productivas se hallan bajo renta por parte del, del crimen organizado y una segunda denuncia puesta por las por las cámaras empresariales es que también eh, por parte del ayuntamiento se les, se les eh, somete a un esquema de, de extorsión eh, con pretextos de actualizar eh, los requerimientos de protección civil en hospitales, en restaurantes, en hoteles, uh -huh. eh, en, en todo lo que puedas imaginar. Entonces, es una ciudad muy complicada en la que además hay un problema muy fuerte de, de, de inmigrantes, hay inmigrantes haitianos, eh, salvadoreños, guatemaltecos colombianos, hay hasta rusos que, que andan en la calle deambulando y que muchos de ellos incluso duermen en la calle entonces en medio de ese abigarramiento pues, llama mucho la atención, es extraña extremadamente raro la, la celeridad con la que detectan a a estas personas y, con la, por la, y por lo que se inicia el, el ataque. Ellos traen placas de Carolina del Norte, pero más del 60% de los autos que circulan en Matamoros tienen placas de Estados Unidos. Eh, entonces, uh -huh. eso, eso, esos dos asuntos llaman, llaman mucho la, uh -huh. la atención. La segunda cosa que llama la atención es cómo los levantan. Okay. A, a las 11.40 de la mañana, a dos cuadras del Palacio Municipal, eh, sin ninguna intervención de autoridad alguna eh, en las imágenes brutales que se que se vieron pues después del tiroteo y de que la camioneta de los estadounidenses choca este, pues se nota cómo son llevados a rastras por el piso uh -huh. eh, alguno ya completamente inerte eh, los otros eh, pues como en un, en, un, en un estado de shock se los llevan y luego la otra cosa rara es pues eh, nunca hemos visto un, un, un levantón de este tipo en el que anden llevando revueltos a los dos vivos y a los dos muertos eh, a lo largo de tres días de un punto de un rancho cuentan ellos que los llevaron por lo menos a tres puntos a tres sitios eh, eh, mm. en, los, en los ejidos cercanos a Matamoros yeah. Matamoros está lleno de rodeado por por eh, propiedades agrícolas que son algunas hasta de 5 de, de cinco hectáreas, uh -huh. este, son propiedades inmensas en las que no hay no hay nada, son brechas de terracería con algunos eh, cobertizos en, eh, colocados eh, por ahí. Y ellos cuenta que los llevaron a, por lo menos a tres sitios y eh, que los lleven apiñados digamos vivos con muertos y vuelvan a llevarse a vivos y muertos y los anden eh, paseando de ese modo y finalmente los entreguen de ese modo pues es otra cosa que llama que llama muchísimo sí, claro. la la atención el otro punto es la celeridad la rapidez con la que son eh, ubicados está creciendo el rumor de que fue el propio cártel quien al ver lo que se había provocado eh, eh, a través de una llamada, porque se abrieron números de emergencia, uh -huh. este, a través de una llamada anónima informó de el lugar donde se hallaban estas personas.
1: ¿no? Les termino por dar el pitazo. Y, y estas versiones de las cuales se habla... ...de, de la investigación y la línea que, que se está tirando... ...en torno a una confusión, que lo, habrías, que lo habrían confundido... ...decían ayer algunas versiones... ...inclusive con narcotraficantes haitianos... ...pero me llama la atención en tu texto... ...el día de, el día de hoy, en el, en el diario El Universal... ...en donde señalas una identificación hallada... ...en el interior de la camioneta abandonada... ...indicó otra cosa pero no había denuncias de desaparición. Hay otras versiones en torno a que estos cuatro afroamericanos pues tenían quizá algún otro objetivo, no solamente la liposucción o la operación estética que se haría esta, esta mujer ahí en Matamoros.
2: Sí, está creciendo la versión de que eh, probablemente eh, esa aseveración es falsa y sí venían eh, con, con otros con otros fines, pero al mismo tiempo está corriendo el rumor, pues es porque eh, también eh, el, el hermetismo de las autoridades da pie a muchas a muchas eh, Especulaciones, interpretaciones. Claro. Corre el rumor de que probablemente eh, entre ellos venía algún agente eh, de infiltrado este, a realizar una operación encubierta. Son las cosas que se, han, que se han comentado. Lo, lo lo que se admitió en la mañana de que eh, se había hallado una identificación y también documentos en la camioneta que, que indicaban que venían a, a, a practicarse una intervención eh, uh -huh. cosmética, este es, es lo que está hasta ahorita, aunque para la noche, para incluso los investigadores que se metieron al, al caso, la versión ya parecía endeble. Eh, en uh -huh. eh, es, eh, es muy 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 extraño el silencio que acompaña primero la, la desaparición el hecho de que no hubiera no hubiera denuncias y eh, la manera en la que se, en la que reacciona el fbi llama muchísimo la atención sí, porque claro Entonces es operativo es, este, ¿no? eh, así es eh, de repente eh, es el FBI el que sacude todo frente al, al letargo y el silencio de las de las autoridades eh, mexicanas. De hecho, la investigación comienza hasta el domingo eh, uh -huh. en las últimas horas cuando es eh, precisamente el gobierno de Estados Unidos a través del FBI y del de embajador Ken Salazar que se moviliza. ¿no?
1: Porque, eh, a ver, hablábamos al inicio de esta conversación de, de la importancia y la fuerza que tiene el cártel del Golfo Suena complicado que el cártel del Golfo, no estamos diciendo que estén exentos, pero que hayan tenido una confusión al momento de, de un levantón de este tamaño y de, y de un ataque de este tamaño, Héctor. O sea, que se haya confundido el cártel del Golfo. No es que sean este, evidentemente eh, 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 ajenos de errores, pero, híjole, que por desgracia a veces parece que tienen más inteligencia que la autoridad.
2: Eh, hay una, una versión de... de cuerpos de seguridad de que hay una fractura eh, en el interior del cártel ya. del Golfo que, que se, se enfrentan se están enfrentando eh, dos grupos el, el grupo llamado grupo Escorpión del cártel del Golfo con eh, otra con otra con otra facción y que en medio de la, de la pugna que tienen estaban reclutando a muchos de los indocumentados que están esperando en la ciudad o que andan por ahí eh, sin, un, uh -huh. sin un rumbo, sin un destino y eso podría explicar el hecho de que el ver una camioneta con estas con estas personas uh -huh. les, les hubiera eh, podido sí, claro. dar a entender que, que estaban haciendo algo está muy 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 extraño todo eh, claro. lo que, por, por cómo se dio este lo más raro es, es para mí que, que no, no, estamos, no, no hemos visto nunca que un cártel de, del, del narcotráfico lleve eh, a los muertos de un lado a otro, uh -huh. personas vivas, y finalmente pues los entregue o los libere de ese de ese modo, es completamente anómalo, y quiere decir que algo se movió muy rápido, ¿no?
1: La discusión también está en la narrativa estadounidense, aparece en los medios de comunicación estadounidenses, se ha hablado ya de este tema y se habla de manera importante, en medio también de algo que, que brinca, porque parecen muchas coincidencias, eh, la propuesta de varios legisladores, inclusive de fiscales hace algunas semanas, para convertir, para señalar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, y también tomar en cuenta que allá pues están en elección, o sea, también van hacia su 2024... Y y también andan ahí con, con unas narrativas muy polarizantes. ¿Qué, qué ves alrededor de, de este asunto? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto eh, podría pasar que esto detonase en los Estados Unidos eh, esta, esta declaratoria que tiene que venir desde el Congreso? Además, no es, no es una cosa tan sencilla. Y, pues, ¿cómo está pasando aquí en México, no? La reacción que estamos teniendo los mexicanos con un presidente este, y con una narrativa que habla, inclusive, hasta de una invasión estadounidense, quizá exagerando un poco el tema.
2: Es un asunto que, que ha ido creciendo eh, con, con el tiempo. No sé si recuerdas, Luis, que cuando eh, iba a venir el presidente Biden, el presidente Obrador solicitó que llegaran, que llegara su comitiva al aeropuerto Felipe Ángeles y que desde la Casa Blanca le contestaron. Lo que nos preocupa es la epidemia de fentanilo que está dejando más de 100 mil muertos en Estados Unidos cada año, no el sitio en el que va a aterrizar eh, el presidente. Eso, eh, eh, la, la, las muertes por, por fentanilo, la epidemia de fentanilo, es una cosa que se ha, se ha, eh, ha estado invadiendo la conversación en Estados Unidos de distintas, de distintas maneras. Eh, con el paso de los, de los años, a medida que ha avanzado el, el sexenio y a medida que, avanz, que avanzó, la administración de, de Biden, el tema se fue volviendo central y fue cobrando relevancia con distintos llamados de atención la lasitud con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tratado a los, a los cárteles. Eh, como parte de esta, pues de esta ola eh, que, que viene en gran parte de los sectores republicanos, el ex procurador Barr, dijo escribió en un artículo de la semana pasada algo muy escandaloso eh, que el presidente sí, el López Washington, Obrador Washington, es el eh, así es el facilitador en jefe de los cárteles eh, es una es un eh, eh, a, la, a la luz o a la sombra del de juicio a, a, de Genaro García Luna es una eh, en donde solamente a partir de dichos de una mano puesta sobre la, la Biblia eh, se fueron construyendo evi evidencias a partir de declaraciones, pues es esto comienza a poner lentamente en un brete a, a la administración de, de López Obrador. Está la intentona de... Eh, como, como comentabas este de eh, declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y de repente el asunto de la desaparición y asesinato de estos eh, ciudadanos estadounidenses parece alinear a los republicanos con lo que declaró eh, la casa blanca y con la la pues lo que había eh, la intervención del de, de FBI que eh, había ofrecido una una recompensa eh, muy jugosa para quien le diera esto y eh, que eh, tiene una base de operación en San Antonio uh -huh. que ha estado monitoreando las actividades de, del cártel del, del Golfo y además con, eh, con algo que tú debes recordar que es la investigación del Departamento del Tesoro por los movimientos de Guachicol eh, de, uh -huh. de, de, de dinero ilícito, uh -huh. de, de ganancias ilícitas del huachicol que están involucradas con un empresario que asesinaron en noviembre de 2021, que es Sergio Carmona, a quien eh, se ha eh, documentado de diversas maneras, uh -huh. que se dedicó a eh, comprar campañas, a pagar campañas de, eh, de Morena, uh -huh. en, en Tamaulipas, de alcaldes, eh, que inyectó dinero a las campañas de gobernadores, que fue eh, retratado con muchos de los de los políticos más relevantes de Tamaulipas, pero también con dirigentes de, claro. de, de Morena que volaron en su en su jet privado. Eh, entonces se va configurando un pues un, una evidencia de que eh, aparte del control de, del cártel del, del Golfo en el Estado, hay una colusión eh, en, la, en la cual el cártel del Golfo, eh, financió campañas uh -huh. y otros eh, actores eh, relevantes que movían di dinero ilícito eh, aparecen ya eh, involucrados en las elecciones eh, de 2021 claro. y en las elecciones de 2022.
1: Y, y que cambia por completo el, el panorama, que lo hemos estado viendo también, o sea, la, la violencia que empieza a detonarse, y no es que antes fuera jauja y que estuviéramos en el paraíso o algo por el estilo, pero cómo se empieza a detonar ahora, particularmente ahí en esa zona, en Tamaulipas, bajo el mando de, de Américo Villarreal. Pues vamos a, a seguir muy, muy de cerca este asunto, Héctor. Me, me quedo con, con el cierre de, de tu columna el día de hoy, eh, que recomendamos, por demás decirlo ampliamente, a todo nuestro auditorio. Pronto se conocerá a detalle la historia de Lativa McGee, de Shed Woodward, de Cindela Brown y de Eric Williams. Pronto se sabrá si eran extranjeros en viaje médico o si su viaje tuvo otros motivos. Lo que sí es que esto no sé. Sí marca, creo yo, un parteaguas frente a la relación entre Estados Unidos y México en el combate al crimen organizado. Y, y bueno, pues vamos a ver hasta dónde hasta dónde llega el tema, si hay algún acuerdo del gobierno mexicano o si decide pelearse con el tío Sam.
2: Así es, así es, Luis.
1: Te aprecio mucho estos minutos, Héctor de Mauleón. Te mando un abrazo con toda la admiración. Gracias.
2: Gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte y un saludo a tu auditorio.
1: Gracias, es Héctor de Mauleón, eh, gran periodista, eh, muy admirado, aquí eh, escribe en el Universal, usted seguramente lo sigue, autor de varias obras, de varios libros. Eh, mil gracias por esta conversación. Son las 7 con 25 minutos, Escuche esto.
14: Esto fue un matamoros. Sí, pero ya se está atendiendo. Sí, son personas de Estados Unidos, cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. La alerta de viaje sigue siendo de nivel
5: 4 en el estado de Tamaulipas, no viajen a esa zona, les pedimos a los
4: estadounidenses que respeten esta advertencia. Estamos siguiendo de cerca el ataque y secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, México. Este tipo de ataques son inaceptables y estamos listos para darles todo tipo de asistencia consular. Los departamentos de Estado y de Seguridad Interna también se están coordinando con autoridades mexicanas y nos seguiremos coordinando con México y presionando para que se lleven a los responsables ante la justicia.
9: Mi corazón estaba roto por la forma en la que los estaban tratando. Los estaban aventando la camioneta como si fueran perros muertos.
2: Pues señor, siguiendo... De... Yo desde el trabajo en conjunto no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida.
11: Por todo este intercambio de información se va fortaleciendo la línea de que fue
4: una confusión, no fue una agresión directa.
8: Estamos juntos, México y Estados Unidos, trabajando de la mano en los temas que atañen a la seguridad en ambos lados de la frontera. Y continúan las investigaciones del caso para dar con los responsables de estos crímenes.
4: Extendemos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Agradecemos el arduo trabajo del Departamento de Justicia, del FBI y de la DEA por su rápida respuesta a este terrible incidente y por su continua colaboración con las autoridades mexicanas. Primero, hoy conocimos la muy triste noticia de que autoridades estatales y federales mexicanas recuperaron a cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados el 2 de marzo en Matamoros, México. Agradecemos a Nuestros socios mexicanos y estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley por sus esfuerzos para encontrar a estas víctimas inocentes, y la tarea por delante es garantizar que se haga justicia.
0: La justicia está Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día.
3: Uno.
1: Hoy la prensa mexicana se pinta de morado. Eh, ...con el color de la lucha por la igualdad de la lucha feminista. A ver, hay, hay muchos artículos a los cuales habría que destacar. En el caso de Reforma, por ejemplo, con el hashtag 8 Mujeres o 8Mujeres... Eh, ...está el minuto a minuto de lo que van a hacer las distintas marchas. Son varias marchas. Pero bueno, eh, aquí para la Ciudad de México, a las 12 al mediodía... ...empieza una concentración del Monumento a la Revolución, todas van al Zócalo... ...a las cuatro hay otra marcha del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo... ...al mediodía igual una concentración pero del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo... Eh, ...la concentración empieza a las doce al mediodía y las marchas hacia las cuatro de la tarde... Eh, ...este asunto lo tiene ahí destacado en reforma con un mapa para bueno, pues tener en cuenta lo que va a suceder hoy que también es algo de lo que llama mucho la atención lo que se va moviendo pero creo que no es lo importante el debate no es sobre la marcha o sobre las pintas o sobre las vallas en Palacio Nacional que ya son de todos los días, ya prácticamente esas vallas se ponen lo mismo si va a protestar gente para defender al INE, que lo mismo si van los grupos feministas, que lo mismo si van los LeBarón, lo, lo, lo ponen frecuentemente estas vallas para proteger el Palacio Nacional. Yo creo que ese en sí mismo no es el debate, el debate va en torno hacia el feminismo, en torno hacia la desigualdad, en torno hacia la falta de acceso a justicia de las mujeres, y que ponga un poco entre paréntesis, pues de todos, ¿eh? también, hay una falta de acceso eh, brutal a la justicia, y, y ahí yo le, híjole, un, una, una, un artículo polémico, muy polémico, el debate, dice hoy en la sección Cultura, el Universal, ¿hay buenas feministas y malas feministas? ¿Estamos empezando a tener una especie de hegemonía sobre un discurso? No, no se permite un discurso distinto a una sola línea marcada. Muy interesante, ¿eh? lo pone ahí en la A31. Y el Universal además dedica la primera plana a fotografías de mujeres muy destacadas en su labor. Aparece ahí en el centro Norma Lucía Piña. Aparece también con Jiribilla del Universal, hay que decirlo, la foto de Alejandra del Moral y al lado la de Delfina Gómez. Por ejemplo, el Estado de México va a ser sí o sí gobernado por una mujer el siguiente el siguiente año. Pase lo que pase, ¿eh? ahí sí si gane una u otra, va a ser gobernado por una mujer varias fotografías de, de mujeres muy destacadas. Está ahí también Marta Delgado, la, la eh, subsecretaria de Relaciones Exteriores en eh, Asuntos Multilaterales. Eh, en el Excelsior que se escuche su voz en este 8M, millones de mujeres en el mundo saldrán a las calles para exigir sus derechos. En el caso de El Milenio, destaca ahí una entrevista que le hacen a Malena Ríos, a la saxofonista que fue quemada con ácido por un maldito tipo que hoy día está ahí en prisión, porque lo han querido sacar eh varias veces, con, con, con María Elena hemos hablado en múltiples ocasiones hoy aparece ahí destacada en la fotografía del, del milenio y con esto que indigna, es ahí donde viene el, el gran debate, en donde creo que, que podemos caber todos hay gente que me culpa del ataque con ácido. como hay señalamientos constantes de te pasó esto por ser mujer, te pasa esto por estar haciendo y provocando. Tú tuviste la culpa por andar haciendo aquello, por andar en esa fiesta, por vestirte de esa manera. Eso es lo que creo que hay que erradicar. Es, es el debate, es la conversación, no el debate. Es la conversación en la cual tendríamos que entrar todos. Los medios financieros tienen datos. Aparece destacada Laura Tamayo del de Consejo Coordinador Empresarial, concretamente del Consejo Nacional Agropecuario, ahí está en la primera plana del diario El Financiero. Urge cambiar la cultura empresarial, lejos de discriminación y acoso para las mujeres, dice Laura Tamayo hoy. Y pues hay algunos datos. En, en el caso del Financiero, una encuesta. Diría usted que en el último año la situación del país ha mejorado o ha empeorado con respecto a los derechos de las mujeres... 46% pensaba en febrero del año pasado que había mejorado. Hoy solamente 40%. Es decir, hay una percepción de que la cosa está empeorando. Eh, en general, usted aprueba o desaprueba las marchas. 56% las aprueba, 40% las desaprueba. Esto fue... Eh, este es de, de este año, justamente, perdón. En general, ¿usted aprueba o desaprueba las marchas de mujeres del 8 de marzo? Las aprueba, repito, 56% de acuerdo al financiero. Y eh, perdóneme, 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 se me, hice, se me hizo bolas el engrudo. Una disculpa, va de nuevo. El financiero pregunta, el año pasado, febrero de 2022, ¿usted aprueba o desaprueba las marchas? El año pasado, 56% aprobaba. Este año solamente lo pasa con el 25%. ¿Piensa usted participar en alguna de las marchas de las mujeres el 8 de marzo? ¿25%? Sí. En fin, échele un ojo ahí. En el caso del economista, datos económicos en torno a la participación de las mujeres en el personal ocupado, según su sector económico, en donde hay mayor paridad, servicios privados no financieros, 47 y 47, 47 hombres, 47 mujeres, este interesante, échale ahí un ojo en el diario El Economista, que además también pinta su logo de morado. Lo mismo en Heraldo, en donde destacan ahí las fotografías de algunas políticas, aparece destacada la fiscal, Restina Godoy, ahí en, el, en Heraldo, también hoy de morado, y eh, pues también eh, está Carla Humphrey ahí en el, eh, con como fotografías destacadas. En el caso del sol de México, imborrables, eh, y ahí bueno, pues también se habla con algunos datos: 45% de las mujeres mexicanas participó el año pasado en el mercado laboral, 73% del PIB del trabajo no remunerado en México lo hacen ellas, cuatro horas libres promedio disfrutan cada semana. En fin, échale un ojo, hoy toda la prensa mexicana. Y la prensa internacional también, por supuesto, dedicada al tema del Día Internacional de la Mujer. Dos. En información internacional hay protestas, se están llevando a cabo, de hecho, en estos momentos, protestas eh, fuertes en Francia, de nueva cuenta, por el asunto de los eh, de las pensiones. este y, y, bueno, también hay protestas en torno al 8 de marzo hay muchas protestas, hay mucho, hay mucho movimiento en la calle. Entonces, en información internacional, Francia creo que va a ser destacada el día de hoy debido a las movilizaciones que se están dando, porque se conjugan eh, pues muchos muchos asuntos el, el día de hoy. Eh, Échale un ojo ahí en la cobertura que se está dando en las en las prensas internacionales, en la prensa internacional, en el periódico Le Monde, por ejemplo, pues van haciendo una cobertura paso a paso de lo que son las movilizaciones allá en Francia. Son las siete con seis minutos.
0: Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día. Regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Reportes con Nicolás
11: Romay, en MBS Noticias. Luis, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros. Ayer fue martes de UEFA Champions League y la verdad es que tuvimos muy buenos partidos, especialmente el encuentro entre el Chelsea y el Borussia Dortmund. Chelsea tenía la obligación de ganar. Había perdido uno por cero el partido de ida. Bueno, pues ganó 2 por cero y avanza a la siguiente ronda. El equipo que no tuvo ni medio problema fue el Benfica. Derrota cinco por uno a Brujas y avanza también a los cuartos de final. Hoy, muy buenos duelos, especialmente uno. Bayern Múnich contra París Germain a las 2 de la tarde la ventaja la tiene el Bayern Múnich 1 por 0 ganó el partido de ida y se enfrenta a un París Angermain sin Neymar lesionado todo lo que resta de la temporada una baja muy sensible muy pero muy sensible para el París así que hoy gran partido en la UEFA Champions League y también Tottenham contra Milan el Milan tiene la ventaja 1 por 0 veremos si el Tottenham en Inglaterra con su gente puede dar la vuelta a la situación y hablando de nuestra Champions League, o sea, de la CONCA Champions. El día de ayer, Tigres empató 0 por 0 con Orlando City. Un mal resultado, la verdad, porque fue en casa de, de Tigres. Parecía o pintaba para que pudiera llevarse ventaja en esta Conca Champions. Y el día de hoy, Tauro enfrenta al conjunto de León y Olimpia de Tegucigalpa juega contra Atlas. Esto en la Conca Champions, en la Liga de Campeones de CONCACAF. Luis, te mando un abrazo y los esperamos a las 3 de la tarde en Claro Sports por MBS Radio para platicar de todo esto y mucho más. También hablaremos de lo de Pau Gasol con los Lakers y todo lo que significa que retienen su número y evidentemente el tema de la NFL y los jugadores franquicias. Así que mucho que, mucho que platicar. 3 de la tarde, Claro Sports por MBS Radio. Saludos. En un momento regresamos.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: 7.52 minutos, querido Pedro, te mando un gran abrazo, mejora la confianza del consumidor, buena noticia, ¿no? Es el sexto mes consecutivo que mejora la confianza del consumidor. Cuéntanos, Pedro, buen día.
15: Luis, buenos días, qué gusto saludarte, pues sí, francamente se trata de una noticia muy alentadora, porque a partir de septiembre del año pasado, la percepción del consumidor mexicano sobre la situación que prevalece en la economía en general, sus posibilidades para comprar bienes de consumo duradero y el futuro que percibe para la actividad económica nacional y del hogar ha venido mejorando consistentemente. Son seis meses ya los que el indicador que mide la confianza o le toma el pulso a la percepción del consumidor mexicano ha ido mejorando. Y en el mes de febrero, que es el último dato que dio a conocer el INEGI Luis, el nivel de confianza del consumidor mexicano está en su nivel más elevado en los últimos 15 meses. Es decir, no se tenía un nivel de confianza como el que registramos en febrero desde noviembre del año 2021. ¿Qué es lo que ha mejorado en la percepción del consumidor mexicano, tomando como punto de referencia esta encuesta que el INEGI aplica mes a mes en 32 ciudades de todo el país? Bueno, pues el consumidor mexicano considera eh, ha mejorado la situación actual de la economía nacional y la situación actual de la economía familiar, a pesar de la inflación, Luis, considera que ha mejorado su situación económica. Segundo, espera que en los próximos 12 meses la economía mexicana presente una mejoría, aunque aquí sí no está esperando una mejoría en la situación de la economía de su propia familia. Así que, si la inflación no ha mermado todavía su percepción del presente, sí condiciona la percepción de los hogares mexicanos o del consumidor mexicano sobre lo que va a ocurrir con su propia actividad económica dentro de 12 meses. Y el indicador o la pregunta donde se presentó un mejor avance o el mayor avance en la encuesta aplicada para el mes de febrero es en la opinión que tienen los hogares mexicanos acerca de las posibilidades para comprar electrodomésticos o bienes de consumo duradero en los que generalmente se utiliza la tarjeta de crédito o el crédito bancario. Así que no deja de ser paradójico que a pesar del importante impacto que ha tenido la inflación sobre la economía de los hogares, la percepción del consumidor mexicano acumula prácticamente seis meses de avance y en febrero se ubicó en su nivel más elevado en los últimos 15 meses. Habrá que ver... Habrá que ver, Luis, qué ocurre en los meses por venir para ver si esta mejoría en la percepción del consumidor se traduce en una mejoría en los niveles de consumo o compra de bienes y servicios que estimulen el avance de la economía en su conjunto, Luis.
1: Vaya, Pedro, bueno, pues vamos a seguir muy de cerca estos temas. Te seguimos en tus redes, ¿cuáles son?
15: Sí, a mi Twitter, en arroba y, y que tengan un espléndido día.
1: Gracias, es Pedro Tello, muy buenos días. Son las 7 con 55 minutos. Oiga, eh, muchas cosas que de las cuales comentar el día de hoy. Evidentemente vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Mujer. Algunas cosas importantes, ¿eh? ¿eh? Fíjese, a nivel global, según la OMS, una de cada tres mujeres en el planeta, una de cada tres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o de alguna otra persona en algún momento de su vida. Una de cada tres mujeres en el mundo. Aquí en México estamos hablando de 300 mujeres asesinadas cada mes. Cada mes. Es un promedio de 10 mujeres al día. 10 feminicidios al día. Platicaremos sobre el tema, por supuesto. Gracias por los comentarios en el 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. Oiga, eh, déjeme contarle algo sobre política. Usted sabe que Movimiento Ciudadano ha renunciado a participar en la candidatura tanto de el Estado de México como de Coahuila. Y entonces están peleándose los votos. Mario Delgado ya pidió a los votantes de Movimiento Ciudadano que mejor voten por Morena, que no vayan a votar por el PRI, el PAN o el PRD. Y el PRI, PAN y PRD también están llamando a los votantes de Movimiento Ciudadano a que voten por ellos. A final de cuentas, pues los votantes de Movimiento Ciudadano eran votantes pues, que no confiaban ni en A ni en B, ¿no? Entonces. Probablemente no vayan a votar, ya, ya veremos qué pasa al final, si, si esta salida realmente impacta o no impacta. Pero ayer llamó la atención que Alejandro Moreno se lanzó contra eh, el, el, el movimiento ciudadano de Dante Delgado, se lanzó, se lanzó contra el movimiento Naranja y dijo esto. Escuche por ahí lo que señala Alejandro Moreno.
2: Le quieren jugar al y, al porro. y por porque es la manera en la que hacen política reventando las elecciones y asumiendo el papel de Esquiroles y Lacayos la cúpula de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, Álvarez Maínez y compañía, señalamos lo que son traidores, Esquiroles Esquiroles del poder y vividores de la política. Nosotros jamás hemos hecho un pacto y jamás haremos un pacto con el oficialismo nuestro compromiso político electoral es con la coalición Va por México. MC hoy es un peligro para la democracia
1: bueno, por otro lado ayer en el marco del día de las juzgadoras y los juzgadores, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña dijo, clarito no estamos aquí para buscar aplausos estamos aquí para impartir justicia, escuche
3: entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta, absoluta lealtad a nuestra Constitución. Esta es nuestra convicción, este es nuestro sentido de vida.
5: Las y los jueces no somos oposición de nadie. Somos los guardianes y defensores de la Constitución y lo que se deriva de su contenido.
1: Bueno, habló eh, también y escuchábamos ahí a Jorge Pardo Rebolledo rechazando que los juzgadores sean oposición. Esto en el marco de la narrativa y del conflicto que existe entre el Palacio Nacional, concretamente entre el movimiento de la Cuarta Transformación y gran parte de los juzgadores mexicanos a los que llaman corruptos cuando la sentencia o la resolución no es a favor de los intereses de este movimiento, es decir, de la 4T. Son las 7 con 59 minutos.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. Universal.
9: Niñas y universitarias las más acosadas. De 759 denuncias interpuestas el año pasado, solo en 47 hubo sanción contra el agresor. Hay casos de violación y tocamientos. Milenio. Presidencia beta o hora para el caso Jacobo ine Posponen una semana debate en que la magistrada pide reinstalar al secretario ejecutivo. Reforma. Avivan ley antinarco en Estados Unidos para México. Amagan republicanos con iniciativa para atacar a cárteles. Piden Casa Blanca y congresistas castigo por crimen en Matamoros.
0: Excelsior.
9: Hayan vivo a dos de los cuatro secuestrados. Cae uno por ataque a estadounidenses. Autoridades descartaron una agresión directa contra las cuatro personas tiroteadas y levantadas en Matamoros el viernes. Al parecer, el cártel del Golfo se confundió, señalan.
0: Animal político.
9: Secuestro de estadounidenses en Tamaulipas habría sido por una confusión. Hay un detenido. La jornada. Localizan a los cuatro plagiados de Estados Unidos, dos sin vida. AMLO, habrá castigo. Critica el sesgo político que se da a los hechos. El financiero. Advierte Powell de tasas altas en Estados Unidos por más tiempo. Tono halcón del jefe de la Fed genera expectativa de 50 puntos base este mes.
0: El economista.
9: Reserva Federal abre la puerta a más alzas de tasas y pega a mercados. Ajuste monetario podría ser más agresivo, advierte Jerome Powell.
0: MBS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
9: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina con un reconocimiento a las mujeres por el 8 de marzo. El mandatario se solidarizó con la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y reiteró que son el motor de la cuarta transformación. Escuche.
14: Hoy 8 de marzo se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres en México, se ha venido avanzando mucho porque hay un movimiento en favor de los derechos de las mujeres y las mujeres han venido abriendo paso tanto en las luchas cotidianas que tienen que ver con su trabajo, en sus familias, en el papel que desempeñan en sus pueblos, como también las mujeres que actúan en el servicio público.
9: Y la vocera del colectivo de víctimas de desaparición forzada 10 de marzo, originario de Tamaulipas, Delia Quiroa, reprochó la inacción de las autoridades para buscar a los desaparecidos de familias mexicanas. En cambio, se aplicó toda la fuerza del Estado para encontrar a los cuatro norteamericanos que el pasado viernes fueron secuestrados en Matamoros, ahí justo en Tamaulipas. Escuche.
8: Ojalá con esa misma fuerza y debida diligencia de nuestro gobierno se buscaran nuestras y nuestros desaparecidos en México. Esto... Al ver la fuerza del Estado mexicano que se aplicó para encontrar a cuatro norteamericanos desaparecidos en Matamoros el 3 de marzo del presente año. Ellos fueron encontrados gracias
9: a que Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno, sí los protege y los busca incansablemente. Esperamos que esto sea un ejemplo para usted y los tres ámbitos de gobierno de cómo se debe buscar personas secuestradas y o desaparecidas. Y debido a que en los últimos meses se agudizó la falta de medicamentos psiquiátricos en todo el país, médicos y enfermeras se manifestaron este martes en la zona de hospitales en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, pues para exigir a las autoridades que atiendan este desabasto de medicamentos psiquiátricos, escuche.
5: Una situación crítica no solamente es la falta de medicamentos, sino que el cuadro básico de gratuidad... No hay medicamentos importantes como el metilfenidato, que lo requieren los pacientes que tienen graves problemas. De...
14: O sea, son dos
5: problemas graves, la falta de, de los medicamentos básicos, como la falta de medicamentos
7: esenciales. Nosotros, que hemos tenido que hacer? Cambiar el medicamento, sustituirlo, Esa sustitución lo único que hace retrasa la evolución de nuestros pacientes, aumenta el número de ingresos de los pacientes, recaen cada vez más frecuentes a sus, a sus brotes psicóticos.
9: Y docentes en todo Irán salieron a las calles para protestar por el envenenamiento de al menos 5.000 niñas de 230 centros educativos en 25 provincias desde el mes de noviembre. De acuerdo a los manifestantes, se trata de un intento deliberado de forzar el cierre de escuelas para obligar a las menores a que dejen de estudiar. Es la voz de Rabina Shamadasani, Shama portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Hemos estado recibiendo reportes preocupantes de ataques con gas venenoso en varios colegios a lo largo del país que han llevado a hospitalizaciones de algunos estudiantes. La mayoría de estos ataques ha ocurrido en escuelas de mujeres y estamos preocupados por esas acusaciones.
1: Gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
9: En arroba Coco García con doble I. En Twitter, Instagram, TikTok y Muchas gracias. Buen día.
1: Muchas gracias. Son las 8 con 12 minutos. Se alista ya las marchas el día de hoy. Saldrán del Monumento a la Revolución. Y del Ángel de la Independencia a eso de las 4 de la tarde rumbo al Zócalo. Aunque también hay muchos otros colectivos y hay muchas otras marchas que pueden darse no necesariamente en estos horarios. Nora Buccio tiene esta pieza previa a las marchas
8: del 8M. Luis, te saludo con gusto y te comento que como cada año, las mujeres, niñas y adolescentes saldrán a pintar de morado la primavera y las calles del país para apropiarse de espacios que en días normales representan un peligro latente por las violencias machistas que las matan, las violan o las agreden de diferentes maneras. En varios puntos del país se han organizado para protestar o para marchar o en su caso, para reunirse en espacios de debate y análisis con motivo del Día Internacional de las Mujeres. En la capital del país, Miles caminarán desde universidades, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, las estaciones del metro y otros espacios para concentrarse en la glorieta de las mujeres que luchan y de ahí, gritando y juntas, buscarán llegar al Zócalo. ¡Y una asesinada! las demandas principales de acuerdo a la coordinación 8M son seguridad, alto a la impunidad en los crímenes contra las mujeres y que el gobierno y sociedad se unan para garantizar la no repetición de las violencias según adelantó Araceli Osorio activista, madre de una víctima de feminicidio y defensora de las mujeres. El tema
12: es terminar, erradicar la violencia de género contra las mujeres en este país la encomienda no solo es prevenir, sancionar sino erradicar la violencia de género contra las mujeres y eso es una demanda generalizada y eso tiene que ver con el trabajo que tiene que hacer el Estado y todas y cada una de sus instituciones.
8: Este miércoles 8 de marzo caminarán por las calles escoltadas por las Ateneas el grupo de mujeres policías de la Ciudad de México quienes no las cuidarán de una agresión sino para asegurarse que las integrantes del bloque negro no destruyan el mobiliario urbano no realicen pintas y hagan destrozos aunque las policías también se sean violentadas, ellas no pueden gritar ni manifestarse. Una vez más, los muros de hierro protegerán bellas artes, negocios, bancos y Palacio Nacional, pero no cuidarán a las 11 mujeres y niñas que en promedio pierden la vida diariamente a manos de los feminicidas. Para MBS Noticias, informó Nora Bucio.
1: Las ocho con quince minutos, hoy hay mesa de debate y ya está con nosotros Juan Ignacio Zavala. Bienvenido, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bien, Luis, ¿qué tal? Buenos, ¿Buenos días. días, estás, días hola, hola. Gómez, ¿tú ¿tú en la casa? ¿Qué tal? Buen día? día. Este, pues comenzamos con el asunto. Hoy, hoy hay marchas, hoy hay este eh, esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en un país en donde hay trescientos feminicidios al mes aproximadamente. ¿Qué decir sobre todo este tema? Con Ignacio
16: pues Hernández. yo, yo uh -huh. empezaré nada más sí. eh, creo que un día justo un día como este sirve para que nos demos cuenta de ciertas cosas no por ejemplo el hecho de que en esta mesa siempre somos tres hombres. Uh -huh. Y quizás sea el momento ya de que Juan Ignacio Zavala pues le sí. ceda su sitio a una mujer sí. en no, bueno. este espacio. Sí, que Tenga que un corrieran a Luis que mi amigo. y que regrese Carmen no, bueno. a esta cabina. No, pero creo que ese humor era de los señores. No. De los, no, bueno, de los señores. Hijo, ya te estás metiendo y en, en esa si El humor, uno, el trece, humor negro trece, de Juan Ignacio Zavala.
2: Eso es humor negro. no eh,
16: digan que, que. no digan sí que. Se está, le pasa Decía, controlado. Ya, ya hace está el bien, momento de que le seas pues igual a una sí, mujer, sí. porque, pues como que si no se está, como que generando cierta sí, incomodidad, verdad. ¿no? no yo, cierta yo creo que sea es difícil acordar a alguien que con quiera sentarse a debatir
17: con el compañero. Eso, bueno. eso también es cierto, ¿eh? No es tan Entonces, sí, pero lo, la buscamos, claro. No, pues hay que hay Sobre que todo verlo. con como esta sí, pero es cierto que eso nos ha que... caracterizado, ¿no? Fíjate, el periódico favorito de, de Hernán, el que seguramente nos hace la... No, 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 la la dice, Sí, ya traigo la nota. Ya traigo la nota. <risa> Tiene cinco editorialistas hoy y solo uno es mujer. Uh -huh. O sea, ni siquiera en el 8M uh -huh. le, le, le este, pintaron de morado. Sí, bueno, digo, bueno no, las no, empresas, una específica. Hay que ver los directorios de, de las empresas. En fin. uh -huh. ¿Son todos sí todos hay hombres. una parte. Digamos, tenemos ahí ese. En la presencia de la república, como dice un, 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 un buen amigo, hay un error masculino, ¿no?, que es el presidente de la república, uh -huh. que representa absolutamente todo lo que no eh, todo lo que no debe hacerse en relación a las mujeres. no Es macho, es misógino, no quiere entender, eh, incluso cree... Es una descomposición, incluso, más allá de, de cuestiones ideológicas o de la propia persona generacional, ¿no? Es algo uh -huh. que reba... hay, hay Hay unas generaciones contra la pared... A las cuales les es imposible entender lo que está pasando. Ay, hay mucha perdón, gente pero que piensa.
16: Podemos hablar de este día sin entrar voy, en voy, el voy, presidente. Voy. Es hay que... mucha gente, ya estoy en eso. Híjole. Hay mucha
17: gente que piensa que es el día de la amistad, ¿no? Y de la, sí, y que hay que regalarles flores a las mujeres. Bueno. O hay que hacer que. Y es un asunto que nos rebasa, por supuesto, a todos. Uh -huh. ¿no? es, es un cambio. A mí me gusta mucho un libro de Alma Guillermo Prieto que se llama. ...seré feminista, sin uh -huh. interrogación... ...Alma es una intelectual... ...yo creo que es la mejor periodista que ha tenido en México en uh -huh. décadas... ¿no? ...sin duda... Eh, y, ...y es un libro pequeño, delgado... ...muy interesante... No so, se cuestiona,
1: so, ¿seré feminista?
17: So, eh, pero bueno, te habla de todo, ¿no? Uh -huh. lo, lo, ...lo que hace, ¿no? Y ella dice que este movimiento es como la agricultura... ...o sea, que es un cambio civilizatorio... ...que va a tardar muchísimos años... ...que va a costar mucho... ...que efectivamente las injusticias... Uh -huh que hay eh, en, en el mito Too, etc., sí. suceden, pero que ningún cambio sucede sin eso. Eh, y bueno, dice al final dice, pues prefiero ser mala feminista que no serla, ¿no? Y, y eso va a costar. Y eso es lo que hay que tratar de entender, ¿no? Entender que este no es el Día de la Mujer, ¿no? que es un día de, de, de reclamo, tratar de uh -huh. entender, tratar de, de... Sí, que no es de, un día festivo, otro, pues. Exacto, ¿no? O sea, no es el día... Así, Entonces, bueno, no ahí sé. a mí, pues, pues creo que las mujeres han ganado en estos años... A pesar de todos, ¿eh? de todos nosotros, pues... ¿no? Sí, por no, supuesto. No, 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 sí, no, no, gracias una... a circunstancia política, ¿no? No es una concesión sí, de graciosa. De todos, claro. Se han hecho de esas de, de esas plazas, eh, de esas calles, ¿no? de ese uh -huh. color, de esas estatuas, de esas avenidas. Eh, y bueno, pues ojalá eso siga creciendo, ¿no?
1: Decía Antonio Guterres, de la ONU, que para... Que hubiese una igualdad en el mundo al paso que vamos socialmente, por eso me llamó la atención este dato, eh, comparándolo un poco como con la agricultura, que es un cambio social, un cambio este que dura muchos años, tardaríamos 300 años en llegar a una igualdad así en el o sea, mundo.
16: A mí no me gustan esos cálculos porque, uh -huh. a, a ver, o sea el siglo XX fue el siglo de las mujeres desde muchos puntos de vista. Los derechos que conquistaron las mujeres son impresionantes y sin precedentes en cualquiera de los siglos previos. Uh -huh. Y es una lucha que cada vez avanza más. Eh, esos cálculos así como que si, ah, si seguimos a este ritmo nos vamos a tardar 300 años. Como el cálculo que hizo Calderón en medio de la pandemia diciendo okay. que nos íbamos a tardar no sé cuántos siglos en acabar de vacunar uh -huh. a la población. Pues no son buenos cálculos, la verdad. No, a mí no me gustan. Sí, siento que es un día importante Y coincido mucho con lo que dice Juan Ignacio Zavala eh, Son conquistas que han hecho Que han logrado las mujeres independientemente de nosotros Pero yo creo que el Día Internacional de las Mujeres Es un día para todos O sea, uh -huh. es un día No es de las mujeres Es un día también para Que los hombres reflexionemos un montón de cosas Y todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer Hijo, de, de construcción, de reflexión propia, de cambiar pautas y conductas, porque la verdad es que eh, discriminamos, yo creo que en general las peores formas de discriminación uh -huh. siempre son inconscientes, o sea, somos machistas muchas veces inconscientemente. El famoso micromachismo, Somos ¿no? Somos racistas inconscientemente. Uh -huh. Y son las peores formas, porque son las más difíciles de desmontar.
1: Sí,
14: claro, en no general,
16: los racistas, la mayor... Hay algunos racistas que sí, yo soy racista y me enorgullezco, pero en general, o yo soy machista y me enorgullezco. Uh -huh. Y me pongo una playera de Viva el Patriarcado, como estos estúpidos que están circulando esas playeras en redes, por ejemplo. Pero la verdad es que es la menor parte, la mayor uh -huh. parte de quienes discriminan, discriminamos, más bien, porque todos discriminamos uh -huh. en esta sociedad, no nos damos cuenta que lo hacemos. Y yo creo que eso es ese es el punto en el que tenemos todos como que reflexionar mucho sobre nuestras propias conductas, nuestras forma, for, propias formas de pensar uh -huh. y darnos cuenta dónde guardamos cada uno de nosotros nuestro machismo. Okay. Y creo que ese día también es un día para para los hombres, para que los hombres reflexionen Muchísimas cosas. Sí, estamos educados, más allá de, de, de del uh -huh. país, porque es,
17: este fenómeno pues sí, en todos los países, ¿no? El, el machismo, etcétera, una cosa que nosotros tengamos, los charros y todas estas cosas de, de ciertos desplantes de machismo que se sí, dan claro. en otros uh -huh. la, de forma, pues estamos educados con una misoginia muy, muy eh, que está en nuestra estructura. ¿no? Educados por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer es efectivamente, como dice Hernán, reflexionar qué cosas tan mal. Yo, yo, por ejemplo, he sentido en, en, uh -huh. en los chats de amigos, hombres, ¿no? Sí. Este, eh, una baja gigantesca, ¿no? En, lo, en los chistes misóginos, en las fotos, todo uh -huh. eso como que va eh, sí, va disminuyéndose. Hay que, eh, sí, sí, hay que verlo mal, y hay que verlo muy mal. Uh -huh. ¿no? Y son eh, estar haciendo ese tipo de, 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 de reflexiones creo que son útiles para todos, ¿no? ¿no? no es de que hoy les toquen las calles a las mujeres, ¿no? es precisamente el tipo de pensamiento Oye, que, te, es... que te impide comprender un movimiento de estas eh, Y que quizá ¿no? tiene mucho
1: que ver como, como señalan, con una especie de, de reeducación, no, no sé si de, de, de construcción, pero en, en generaciones, eh, de pronto, es, es muy difícil darse cuenta de todas estas cosas que están pasando, ¿no? A lo mejor es más sencillo para generaciones más jóvenes, porque, bueno, pues ya vienes con este tema de igualdad, ya vienes con este tema. Pero generaciones más grandes, de pronto, o sea, no acostumbrado está a ver mujeres tratarlas Ajá. de otra forma. Los... Sí, pero generaciones como las
17: de Plácido Domingo, o sí. esa serie de artistas, ¿no? James Levine, también director de orquesta, todas esas... Dicen, oigan, pero pues yo no hacía cosa? nada, ¿Qué? se extrañan del la... asunto y resulta que tienen 70 demandas. <risa> sí, claro. no, o sea, ajá. no. no y Entonces, que consideraban que además era sí, normal. Y gente que está o saliendo a los 60 años, uh -huh. y, 70 un, años, a decir, un ligador Este decir. Era un ligador, sí. es que era, 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 era padre, un tipo ¿no? sí, sí, en donde yo las enamoraba, la, ¿no? Ajá, Ahora sí que venía sí. la discusión pues, sí. del puesto, ¿no? Y del contrato. Entonces, pues, sí, efectivamente, es todo lo que hay que, lo que hay que cambiar, pero pues a mí me gusta ver cómo se visten las calles El o sea, día de hoy bueno, uh -huh. Los reclamos, se entiende, ojo, ¿eh? se tiene que entender el enojo Son Esa, manifestaciones que traen enojo y mucho coraje Y con mucha razón uh -huh. Oye, que si repites el libro ah, Se llama Seré Feminista, es de eh, Alma Guillermo Prieto uh -huh. Es de Editorial Random Es Al un claro. libro fantástico ¿eh? ¿Sere bueno, feminista. Todo lo que lean de ella
8: es fantástico.
16: Es, es, sí.
1: es, 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 es bueno. Sí. Oigan, cambiamos un poco del tema. Ya ves, eh, ya empezamos okay. con
17: este pinche macho. <risa> ya ves, represor.
16: pareció importante el tema de las mujeres? ¿Ya quiere cambiar el tema? No, bueno, continuemos hablando del tema. Bueno, ahora se juntaron contra mí, yo que yo no hice
1: nada. Vengo, vengo en son okay. de paz. Este... Lo que no está en son de paz es la relación México-Estados Unidos. Hoy es uno de los grandes temas que uh -huh. aparece en la prensa. Esto que sucedió desde el viernes pasado cuando cuatro afroamericanos venían de Carolina del Sur, aunque el automóvil tenía placas de Carolina del Norte. Pasan la frontera de eh, Brownsville, llegan a Matamoros, Tamaulipas, y ahí son eh, enfrentados por el crimen organizado. Parece que ahí en este enfrentamiento matan a uno de ellos, después matan a otro... Y, y bueno, esto nos tiene ahí en, en, un, en un impas Está creciendo la posibilidad Y la petición de los legisladores estadounidenses De que los cárteles de la droga sean ahora combatidos Como si fueran organizaciones terroristas Un símil casi del Estado Islámico y, y acá pues bueno, pues estamos viendo esto como una intervención Una injerencia Hay quien habla hasta de una invasión, hágame el favor ¿Qué dices Hernán?
16: Muy lamentable evidentemente lo que uh -huh. sucedió este, Ahora estos, eh, Obviamente esto está alimentando El discurso de la derecha estadounidense uh -huh. Más eh, anti-mexicana eh, Y alimentando incluso discursos Intervencionistas Claramente con un tinte Político-electoral Y la verdad es que a mí me ha gustado La manera en que el presidente Les ha respondido O sea, yo creo que Uh, había que decirle ciertas cosas. Uh -huh. Y es interesante cómo el presidente, sea, en los pues no, no sé, creo en el último año ha elevado el tono con relación a Estados Unidos. Antes siempre era muy conciliador, y cada vez más, sin obviamente sin pelearse uh -huh. nunca con el presidente de los Estados Unidos, pero sí polemizando cada vez más. ...con este tipo de políticos... ...de la derecha norteamericana... ...que de alguna forma indirectamente... ...pues está polemizando con una parte importante... ...de la sociedad gringa... Muy ...y importante. hay una nota muy bonita en Reforma... ...fíjense que hoy Reforma sí. se portó muy bien... ...porque okay. como sí. dice el presidente... ...se portó muy bien... ...porque sacan una nota muy bonita... ...donde reproducen estas declaraciones... así ...le dan mm. un muy buen espacio... ...y hay una declaración del presidente... ...no sé si se pueda poner... ...porque a mí sí me pareció de un tono fuerte... Lo Pero que dijo el presidente López Obrador. Lo que ayer, dijo, ayer, dijo lo, o lo puedo leer, sí, leo, lo, leo. dijo, nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo. ¿Cómo se distribuye la droga en Estados Unidos? Pregunta. ¿No hay redes, no hay cárteles? ¿Quién vende la droga? Ese es un asunto que tienen que resolver, que tienen que resolver las autoridades estadounidenses. Lo hice. Deberían de estar atendiendo las causas en Estados Unidos que provoca el consumo excesivo de drogas y en especial de fentanilo. Eh, que, que causa en efecto y duele mucho la muerte de muchos estadounidenses. Ya basta de hipocresías y de estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ya basta de hipocresías. O sea, yo creo que... Y luego más adelante, en otro momento, dice... Fíjense, hablando, polemizando con uno de estos uh -huh. senadores más duros, le dice ¿Qué ha hecho ese senador para evitar que se vendan las armas de alto poder en las armerías y hasta en los supermercados de Estados Unidos? Porque ese es el tema, ¿no? Le pone, porque el 80% de las armas de alto poder que utilizan las bandas de la delincuencia en Estados Unidos, las, a, las adquieren en Estados Unidos. Uh -huh. Vienen y no hay ningún control. ¿Qué ha hecho ese senador? No sé, pero hay senadores que hasta reciben dinero para sus campañas de las fábricas de armamento de Estados Unidos. O sea, creo que habló el presidente fuerte y claro porque, pues la verdad, o sea nunca cuestionamos qué pasa con la droga uh -huh. cuando cruza el otro lado de la frontera nunca cuestionamos realmente el tema de... Eh, los propios estadounidenses no cuestionan el hecho de que ellos son los principales compradores, pero sobre todo los, los que nos mandan las armas, entonces este es un problema binacional entonces de alguna forma ahora ya los, los estadounidenses se están dando cuenta con esta detención. Bueno, no ahora, pues, pero esto los pone mucho, lo pone el tema mucho más en evidencia. ¿Hasta qué punto? Es un problema binacional. Entonces, empezar a apuntar hacia México como, miren, está tomado por los cárteles, es un Estado fallido, no hay Estado de Derecho, este, miren cómo el presidente les ha entregado territorios completos al crimen organizado, ya. pues, eh, ¿y qué han hecho ellos? O sea, que se hagan cargo de su parte. Entonces, yo creo que, eh, con todo y lo lamentable que ha sido todo esto, pues ha servido para, de alguna forma, decir fuerte y claro ciertas cosas. Y creo que estuvo bien que el presidente lo planteara en estos términos. Ahora, claro, esto pues es solo la parte política, ¿no? En la parte eh, real del asunto, en el terreno, bien pues distinto. la situación en Tamaulipas está uh -huh. terrible... Y la situación del crimen organizado en el país está terrible y no se logra controlar la violencia. Entonces, pues ese es el problema de fondo, ¿no? ¿Tú qué ves, Juan Ignacio Chavala?
17: ¿Hay tiro con los gringos? Sí, sí. claro. Sí. Y, y bueno, es, ¿no? Y está poniendo... Y, y delicado, pues. Uh -huh. eh, eh, yo creo que ahí eh, el, el presidente nunca... y su equipo pues no midieron este, lo que puede ser una reacción del otro lado uh -huh. en Estados Unidos. Que, digamos, hace dos semanas... Estaban festejando todo lo que pasaba en Estados Unidos uh -huh. respecto al crimen organizado en México.
1: Sí, por lo que García Luna. La, la uh -huh.
17: condena del general García Luna. Pero nunca, y aquí lo comentamos, nunca se percataron o nunca quisieron ver que eso uh -huh. también se trataba del país. Claro. No solo de un individuo y de quien fue el jefe del individuo de Calderón. Ellos creían que todo se acaba y no. Los focos se trasladaron. A esa zona. A esta zona, donde efectivamente, como dijeron, pues la zona está en Tamaulipas. ¿Qué gobierna el gobernador de Tamaulipas? Pues el pedacito que le dejen, uh -huh. ¿no? Ahí el crimen organizado, que eso se sabe que tiene... ...décadas en, 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 en problemas... ...entonces bueno... ...ahora cuando todo regresa para allá...
1: ...que por cierto fue acusado
18: de haber de, sido financiado con el narco... ¿eh? Eso,
17: ...eso va a crecer y a crecer y a
1: crecer... ...no, no
17: estamos Porque diciendo una, que haya
18: sido... ...pero fue acusado, hay, hay casi una anula la elección de, por
17: eso. Eh, ...una cosa es que el presidente esté duro y dale... ...con la derecha mexicana... y lo, ...los que somos conservadores uh -huh. y... Cifis, y, y de, liberales y esos... De,
1: de, de, ...trayoteros, de traidores... ...y todas etcétera, esas cosas...
17: Ajá. ...y otra cosa es la derecha norteamericana que tiene muchísimos intereses, muchísimo dinero, uh -huh. eh, que de lo peor que hay, y tenerla encima, teniendo un país dividido. Porque a nadie nos gusta eh, que esa derecha estadounidense, que esos sectores radicales de Estados Unidos, opinen de esa manera de nuestro país, o incluso de nuestro presidente. Te lo digo eh, uh -huh. eh, honestamente. Pero si sí es un presidente que incluso en estas circunstancias es incapaz de decir, oigan, en este asunto nos toca todos juntos, ¿no? no porque están hablando ahí unos orates de entrar al país. De, de, eh, con, de que con, sean objetivos con, militares. Con, con sus fuerzas. Eso es un asunto muy delicado, donde cual no veo ninguna. La declaración de Estado, más allá de estas cosas, que dice Hernán, que están bien y que son declaraciones también.
1: Que no necesariamente eh, es que llegan los Marines también, y atacan Matamoros, no, no, ¿eh? Bueno,
17: o sea digamos, tienen... Son muchas formas uh -huh. más sofisticadas de, de eso, pero ojo, eh, ya declaraciones, yo recuerdo algunas de López Mateos, ¿no? Que le decía que si México era el trampolín de las drogas, uh -huh. y decía, pues sí, pues es trampolín porque hay alberca
0: no eh, entonces, okay. pues sí
17: no pues, o sea, sí. siempre hay alguien que, Ajá. que eh, alguna declaración buena creo que esto del presidente está eso pero es un problema de, de diplomático muy fuerte porque no solo son los loquitos eh, republicanos estuvo el FBI estuvo la Casa Blanca sí. o sea hay hay un hay un problema mayúsculo un hombre eh, que fue procurador, que fue sí. fiscal general de Estados Unidos, dice que el presidente ha actuado como facilitador de los cárteles. Es que no de, o sea... de pronto hubo una una, una explosión este sí. eh, en este sentido en la relación México-Estados Unidos. Es un problema complejísimo. Yo creo que esto va a... se da en medio de una crisis de, de cooperación que se debiera de plantear. Uh -huh. En términos de seguridad, ¿qué es lo que va a suceder? Porque yo creo que el gobierno mexicano tendría razón en decirle, hoy sabes que yo no te voy a extraditar a nadie. Uh -huh. ¿No? Porque porque tú nos vas a acabar metiendo la cárcel a nosotros según podemos leer, ¿no?
1: Bueno, o... Ahí no sé si leerlo como como empezó ya la defensa de Ovidio. Ovidio dice, a ver, pruébame que yo soy Ovidio. Pero bueno, Digo, esa es, la, es de ella. la defensa que traen Pero ahorita y es están el... evitando la extradición. Quiero ver quién ella. es
17: el valiente que la firma, ¿no? Uh -huh. Y que después va a Estados Unidos. ¿O, o qué garantías tienen los funcionarios de, del gobierno de López Obrador de alto nivel de que jamás les va a pasar nada? No la, no la tiene entonces en esta en medio de todo esta crisis sucede eh, el asunto de Matamoros que es de una realidad durísima a las once y media de la mañana sí eso sucede
1: que por explica... cierto mataron a una mexicana en medio sí. de todo esto y nadie habla de la mexicana la explicación muerta el ¿eh?
17: gobernador no 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 eh, de ella la, la explicación del gobernador y es... si hubieran
16: sido haitianos quién sabe si estaríamos hablando de ellos también eso es terrible. Ni, ni, ni ni tampoco foto les hubieran tomado Sí, ¿no? tampoco. Y,
17: y y fíjate, lo que dice el gobernador, pues que una confusión. Pues ¿Cómo que te confunden así? Pues en dónde estás parado para que se den esas confusiones, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo mal. Creo que el, el gobierno Frente a una situación muy, muy delicada, independientemente de las declaraciones que Ahora, que diga, ¿no? Este cuate, eh, perdón, Dan y subirle, Crenshaw. Y subirle el, el volumen a estos loquitos de la derecha radical gringa. No es una buena idea, ¿eh? Y, y, lo,
1: y lo están subiendo, lo están subiendo. Pero, está Pero este cuate, por ejemplo, Dan Crenshaw, no es tan loquito. ¿ves? Es el cuate del parche, uh -huh. es el legislador del parche, que además perdió un, un ojo en la guerra, es un héroe de guerra, es un tipo que había sido relativamente moderado, si bien es republicano, había sido relativamente moderado. Y, y hace unas semanas ya no eran solamente los loquitos, son fiscales de estados que están pidiendo convertir a los cárteles de la Está droga en objetivos terroristas. Está creciendo la posibilidad de que esto pase en el Congreso estadounidense. Y yo ahí quiero preguntarles por qué no es que el presidente lo permita o no lo permita, o sea, para la legislación gringa es si ellos lo consideran objetivo terrorista algunas acciones tendrán que hacer, no es que vayan a venir a invadirnos pero si sí vienen desde bloqueos de cuentas pues, broncas también que tienen que ver con inversiones eh, la posibilidad de, de algunas intervenciones ciertamente pero no es decisión de López Obrador no sería mejor llegar a un acuerdo tratar de negociarlo porque lo cierto es que no lo estamos haciendo bien Hernán.
16: Bueno, es que así como hay un sector de la clase política estadounidense que está adoptando este tipo uh -huh. de discursos, eh, lo que uno esperaría es que haya otro se sector que adopte un discurso más sensato con el cual el gobierno de México pueda tener interlocución uh -huh. y llegar a ciertos acuerdos en los temas importantes. O sea, por ejemplo, el control de, la de armas y una serie de medidas que sí se necesitan para solucionar este problema. Uh -huh. Entonces, eh, de alguna forma, estos sectores duros, pues, eventualmente, digamos, si pensamos en que tal vez no hay mal que por bien no venga, pueden generar que el tema se eh, proyecte como algo que necesariamente tiene que ser binacional uh -huh. y que ahí, pues, haya otro sector más sensato, yo me imagino que en el Partido Demócrata, con el que se pueda avanzar una agenda más seriamente que realmente sirva ya. para atacar las causas de este problema, porque en realidad eh, eso es el, pro el tema, no estamos yendo a las causas.
1: Quiero, quiero que escuchemos a Lindsey Graham, uh -huh. él es este, un senador republicano, es, y él sí es de los loquitos, él sí es de los radicales, pero por lo que dices de un, de un sector demócrata, porque parece que con los demócratas y con Biden en particular no nos llevamos tan bien, o sea, como que nos aprovechamos porque ahí... Parecemos no, nosotros no, más bullies, no le gustaba ¿no? llevarse
17: con Trump, no con Biden. Pues. Pero
1: con Trump porque era bien bully, ¿no? A ver, escuchemos lo que dice Graham, porque eh, además cita a Trump y dice que le va a hacer como le hizo Trump con México. Escuchemos.
4: Bueno, yo seguiría el consejo de Bill Barr y me pondría duro con México. No son solo los rehenes. Haría lo que hizo Trump, poner a México sobre aviso. Si continúan brindando refugio a los traficantes de drogas de fentanilo, entonces es un enemigo de los Estados Unidos. Entre 70 y 100 mil personas han muerto por envenenamiento con fentanilo procedente de México y China, y esta administración no ha hecho nada al respecto. Voy a introducir una legislación para convertir ciertos cárteles mexicanos de la droga en organizaciones terroristas extranjeras bajo el control de la ley de Estados Unidos y preparar el escenario para usar la fuerza militar si es necesario para proteger a Estados Unidos de ser envenenado por cosas que salen de México. Entonces, Carlinz Graham le diría al gobierno mexicano: si no limpian eso, lo vamos a limpiar por usted. Y esto fortalece también a Trump de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan Ignacio?
17: Bueno, no, creo que hay una ofensiva uh -huh. este eh, en la política americana contra, uh -huh. contra el gobierno mexicano. Okay. ¿no? Este, contra yo, México. Pues, bueno, pues digamos, pero básicamente en, eh, 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 lo, lo han centrado en las figuras del gobierno, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, como dije en el anterior comentario, es pues un asunto contra México. Pues sí. Y ojalá hubiera el presidente, tuviese el talento, no lo va a tener de llamarnos a todos a la unidad de una embestida de, uh -huh. de esta dimensión. No va a ser fácil que la libren. No sé qué haya opinado el embajador de, de México en Estados Unidos. este de, O si ya lo llamaron para acá. Uh -huh. es, esto va a ser mucho más complicado. O sea, Esteban porque Moctezuma. ellos eh, son expertos en... en eh, en, en meter tensión uh -huh. ¿no? en una relación unos te ponen tensión otros la bajan otros vienen otros van y mientras te están apretando te están obligando a muchas cosas ¿no? entonces sí creo que va a ser eh, mucho muy complicado el, el uh -huh. sí, la, la relación lo, lo que viene no porque eh, digamos sí hay hay una suerte de premura cuando dicen ah no bueno que fueron unos gringos y entonces el Fbi dice etcétera y luego luego hasta según puedes leer en las crónicas de gente uh -huh. Eh, de periodistas enterados del tema del crimen organizado uh -huh. ¿no? pues que, pues que te mencionan que incluso los propios narcos se han de haber asustado y han de haber puesto sí, claro. y liberado a... a no, y a y a lo que ciudad, hubo de detrás Gringos. de este
1: rollo, porque platicábamos muy temprano con el actor de Mauleón que tendrá <ríe> tener muchas cosas, pero es una persona muy enterada sobre los temas del crimen organizado y está esta versión que cada vez va cobrando más fuerza porque al parecer encontraron una identificación de la cual no se ha hecho muy público el asunto que, que marca la sospecha de un posible agente que uh -huh. iba con ellos, un agente encubierto. Y, y este asunto de que iban a una operación de liposucción en Matamoros, como que no termina de cuajar muy bien si eso es lo que realmente estaban buscando, aunado a que es difícil, y no estamos diciendo que sean infalibles, pero es difícil que el cártel del Golfo, con el tamaño de poderío que tiene, haya cometido una equivocación de esa manera. No los estamos diciendo como infalibles, pero sí está viéndose muchas cosas atrás de, de esto, el operativo del FBI. Tenías a medio FBI buscando a estos cuatro en Matamoros en los días viernes, sábado, domingo y lunes. O sea, algo algo hay detrás de estos cuatro hombres, Bueno, ¿no? de los momentos algo más pegó.
17: difíciles en la relación México con Estados Unidos... Kiki Camarena. O sea, hace 40 años que Quique la Camarena. de una gente... la de, No sé, digo, el turismo médico lo hay en la frontera. Sí. Y es fuerte, ¿no? Más en Tijuana que en Matamoros, sí, pero sí es, hay. pero hay, sí. ¿no? Entonces... Independientemente de qué vaya a suceder con la identificación o no, si eran agentes o no, pues el conflicto ya está, está para el gobierno. Y de el presidente podrá decir lo que quiera de la eh, derecha gringa, uh -huh. como dice de la derecha peruana, y se mete en Perú, y se mete en Bolivia, y se mete en todos lados, uh -huh. para decir lo que sea. Eso no le va a evitar el conflicto, y es un conflicto serio uh -huh. y fuerte. Entonces, eh, en época preelectoral, allá y acá... Pues, ¿eh? ¿no? Y pues, se van bueno, a recalzar pues a las dice. posturas
1: ¿Eh? el, president... el canciller no ha hecho nada ¿no? El canciller no ha hecho nada, pues estaba en Bangladesh Andaba en la India y luego de la India se tuvo que venir acá Y creo que se enteró en el avión O, o en algún, eh, en alguno de los puntos de, de regreso de esta crisis Que se estaba viviendo Esto es lo que dijo López Obrador ayer, lo que citaba Hernán Escuchémoslo Ajá. pero ahora en voz del presidente
14: Y desde luego que no estamos Nosotros este, Permitiendo que intervengan De ningún país extranjero sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo. O cómo se distribuye la droga en Estados Unidos. No hay redes, no hay carteles. ¿Quién vende la droga? Ese pues es un asunto que tienen que resolver
1: las autoridades estadounidenses. Bueno, vamos a ver en qué termina este asunto. Oigan, y cambiamos de tema, ¿cómo ven el Estado de México? Se bajó. Juan Cepeda, ya no va a hacer
16: campaña. Híjole, se bajaron... Movimiento Ciudadano se bajó de Coahuila y del Estado de México uh -huh. en la elección al, a gobernador, nada más, entiendo. Uh -huh. A mí se me hizo rarísimo. Eh, todavía no me lo estoy logrando explicar. Eh, me llama mucho la atención, primero, que un partido se baje así. O sea, hacía muchos años que... O sea, en elecciones tan importantes que un partido político decida no participar... ...es una decisión delicada... ...también porque... Eh, ...podría ser una postura... ...pues un tanto cómoda... Eh, ...creo que deja a la militancia... ...en esos lugares también... Uh -huh. ...pues en una po posición... ...de alguna forma muy mal parada... Okay. ...pero lo que más me llama la atención es... ...el tipo de explicaciones que han dado... ...que a mí no me terminan de cerrar... Movimiento Ciudadano saca un comunicado... Eh, ...que pueden ustedes uh -huh. consultar en uh -huh. la página... Del, ...del partido... ...donde alegan... Pues que la vieja política ya pactó, que ya hay un pacto para entregarle el PRI a Morena en el Estado de uh -huh. México a cambio de que el PRI se quede con Coahuila, como si las elecciones no las resolvieran uh -huh. eh, el voto de la ciudadanía, de alguna forma, como pensando que la clase política se pone de acuerdo en un salón, digamos, de fumando puros y tomando... Whisky y decidiendo el destino de los estados de la república, cosa okay. que creo que no es así. Pero me llama la atención el tono de este comunicado porque es un poquito así como eh, nosotros somos diferentes, nosotros no somos políticos tradicionales y fuchi caca la vieja política <risa> y qué feo que hayan acuerdos entre los partidos, como que un poquito un tono un tanto naive. Que no me lo termino de creer. Uh -huh. Y luego Juan Cepeda saca un video que también se puede consultar en la página de Movimiento Ciudadano, donde dice, pues algo así es un rollo muy largo, pero donde dice casi al final, no vamos porque entonces los de la alianza nos van a culpar a nosotros de sus errores. Entonces, para que no nos culpen de sus errores, nos bajamos. O sea, como, como, ¿por qué?, o sea, o sea, para que no oh, me culpen, sí. o sea, es una maroma de quíntuple dificultad. Entonces, la verdad, la verdad, yo creo que, pues aquí sí hay algún gato uh -huh. encerrado, que todavía no sabemos cuál es, pero hay algún acuerdo, ya sea right. con Morena, hay una Coco... No sé, digo, llama la atención de entrada la reacción eh, muy airada en contra de Alito Moreno, y por otro lado la reacción uh -huh. bastante más... Eh, tenue uh -huh. del PAN y del PRD, que no, no condenaron el hecho en los mismos términos. Dicen, bueno, lo no, lamentamos, es que pero de dejamos con la, Morena, la opción ¿no? abierta. Entonces, eh, hoy por ahí sale un trascendido en el Universal donde más o menos insinúan que podría haber una negociación para que entonces le den mano a MC en Jalisco. O sea, digamos que esto que dicen que ellos no hacen pues al final lo te, sí lo terminarían haciendo, de arreglar justo... O
1: sea que ellos pactaron Pero con el, no con el presidente pacientes. para que les
16: ayude en Jalisco. Pues sí, que de alguna forma es, ustedes vayan a Jalisco y y digo, sí llama la atención el tono uh -huh. de los últimos días eh, con Samuel García, con el, con el asunto de Tesla, hay gente uh -huh. que lo vincula, yo no creo... Que lo de Tesla se haya negociado a cambio de una cosa así, eso sí me parece estrafalario. Yeah. Pero hay gente, hay, hay todo tipo de especulaciones, y creo que es normal que las haya. Ahora, uh -huh. no deja de ser interesante y muy intrigante el papel de MC. Yeah. O sea, yo creo que vamos a ver con esto, pues el partido está siendo una apuesta riesgosa, porque de alguna forma pues, sale a medir sus fuerzas, yeah. y aquí se va a ver realmente... Cuánto es el peso de MC, sobre todo uh -huh. en el Estado de México, que es la elección más importante, el laboratorio político más importante. Y de alguna forma, pues podrá ser un, un preaviso, un uh -huh. anuncio de eh, qué es lo que eh, eventualmente MC haría yeah. en la elección presidencial de 2024, que sí va a ser importante. Sí es, un, es una fuerza okay. política bisagra, es una fuerza política importante. Me parece interesante que apuesten... A hacer una cosa propia, uh -huh. digamos, a generar sus propios cuadros, a hacer un partido de cuadros, o sea, es un partido que yo veo con interés, eh, pero pues que no me vendan el rollo de que ellos son gente bonita, pura y que casta, pues es que no, valía que nada, no hace ¿no? política ya, pues, fuchicaca. La encuesta
1: traía cuatro puntos, creo, nada muy bajo... Pues se peda andaba
16: como... En algunas andaba entre nueve, otras... Las en las algunas primeras, igual... Pero las 15, últimas...
1: Bajo. Sí, ya ya las... O sea, las, las primeras andaban sí. muy fuerte pero ya las últimas, o sea, las que se publicaron en el último mes, digamos, no subía de cinco.
16: Aunque okay, yo vi las últimas sí. de enero. Mira, sí, yo creo que estaban en, 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 en una trampa. Es
17: una apuesta riesgosa uh -huh. querer ser el... el ahora sí que el, que el pues tercero en discordia el chico bonito no del pueblo ah, no ya. yo nada más soy aquí y allá los feos Ajá. allá los horribles no y aquí estamos, <risa> Acá estamos los bonitos bonapos, no y que se mueran los feos y lo que quieras ¿no? <risa> entonces eh, eh, pero tiene sentido no entonces, uh -huh. ellos lo que quieren es crecer como oposición y consolidarse respecto de los llamados partidos viejos pues tiene que hacer varias lo que en general se llamaría jugadas de sacrificio no eh, sí. eh, entonces bueno aquí dices a ver qué hay Uh -huh. me, me imagino. porque Bueno, pues hay la elección en el Estado de México, Coahuila, que nada más es de gobernador. No hay y nada, que no que vamos ganar a ganar. Ahí.
1: Ahí. Ajá, que no Exacto, podemos no, ganar. Entonces,
17: si yo voy a la elección, no voy a ganar una sola presidencia uh -huh. municipal, un solo diputado nada. local. No hay absolutamente nada. Uh -huh. Es lo que me va a tomar. Es una elección polarizada. Sí, en el Estado de México las elecciones son mucho más costosas que en el 85% de los de sí, otros estados siguen, ¿también? y uh -huh. tienes dinero, no, no tienes dinero y qué te van a decir, si te lanzas te van a decir, o eres el esclavo de Morena, de o eres el gato del PRI del PAN, uh -huh. tienes esas dos para qué? Uh -huh. pues dicen, pues para qué? si no voy a ganar ni un diputado, porque no hay nada en juego uh -huh. esa es una estrategia electoral es una estrategia de perder menos respecto a la elección que viene el, el año que entra se me hace riesgosa, ellos me imagino que sabrán medirla, o simple y sencillamente a veces en política, a que, como dijeran por ahí atrás, pues hay que tomar el riesgo, ¿no? Uh -huh. Y, ¿cuál es el riesgo aquí? El riesgo es el año que entra. Si es una elección polarizada, en una elección polarizada, el que quiere estar en medio, normalmente es aplastado. Y ya les pasó a la Ciudad de México en el 2021. Uh -huh yo creo que para mí se me hace una opción muy atractiva MC en términos de votantes jóvenes, sí, de adultos jóvenes, uh -huh. muy urbanas, se me hace que, sí. te, que tiene esa onda muy padre de sus causas, también. exacto, de sus sí. causas son progres, creo que jala muy
16: bien en ese sentido, hasta que te topas con Dante Delgado, ¿no?
17: Pero bueno, pues, pues todo año, todos los partidos tienen sus sus figuras sí
16: pues, su... pues, pues, bueno, pues hay de todo, sus ¿no? Sus figuras de museo. Pues, sí, pues, sí son partidos, pues no, los, o su no sección de dinosaurios, ¿no? Pues, sí, del porque museo. no lo empezaron
17: los jóvenes, ¿no? Pues ya, uh -huh. ya hubo, hubo alguien que, que se adelantó y pero creo entonces que esta apuesta interesante puede quedarse en 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 medio del camellón ¿No? A, aplastada por ¿por qué?
1: Porque no va a haber en, en en juego ciertas causas. Entonces, ¿No, andan, no andan jugándole hacia el 2030, ya no deberían ir construyendo, pues ellos ir sacando. Eso, pero tendrían que tener, No meterse con aquello. Tendrían que
17: sacar una muy buena votación en 2024 en términos de Congreso, ¿no? Okay, y retener, uh -huh. ojo, retener Jalisco, retener Nuevo León y, bueno, pues a ver qué más les puede caer por ahí. En Campeche tuvieron muy buen papel. En Campeche estuvieron a nada de a ganar, ganar, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. tienen... Tienen como que puntos a favor. Creo que estratégicamente lanza. Sí. O sea, siguen siendo unos muy buenos estrategas de comunicación. Sí, son buenos Me mercadólogos. Los con tienen su, ahí perfecto. La cancióncita esa ya es sí, como las ya mañanitas. Bien. Ya oyendo. creo que ya es mayor de edad para... el niño sí. este, ¿no? <risa> sí, ya, ya es abuelo que <risa> sigue cantando el movimiento naranja. Pero le sigue jalando. Entonces, uh -huh. la canción. Creo ahí que un, un, un problema se, se van a evitar el problema. Uh -huh. Ahorita sí es la crítica, pero a la hora de la elección se van a evitar el problema.
1: Sí, pero no queda ni Efectivamente, Juan
17: Cepeda ya bronca. traía 6%, cosas yeah. así, ¿qué sentido tenía eso? Tampoco iban a elegir a Juan Cepeda como senador. Oye, obtuvo muchos votos, sí, pero iba a tener un cargo.
1: Y le metes la teoría de la conspiración, ¿no? Además, con pues esta cuestión es que siempre... ya pactó Morena con
5: el PRI pues, para que de le den el Estado es, de México existe... y se quedan con Coahuila.
17: Con...
1: Política siempre existe la
17: teoría de la conspiración porque se da. No, y ellos bueno, no mueren, bueno, Ellos dicen que sí, 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 sí ¿no? las cosas. Ah, exactamente, sí, ¿no? Pues o sea, por eso se tal? da. Entonces, bueno, es una respuesta, te digo, riesgos Yo la entiendo en términos uh -huh. de querer construirse como fuerza bisagra, ¿no? Bueno. Pero pues no sé si, le, si siguen así, no sé si les va a dar el, el escenario
16: el año que entran. El Estado de México al final del día no les va a costar. Ahora, yo sí mucho, me pregunto ¿no? cuando veo estas cosas... ¿qué tan democráticas internamente son estas decisiones suponiendo que la democracia interna existe en algún partido? Porque, ¿cómo le dices sí, sí. a la militancia? ¿Cómo le dices DMC a Juan Cepeda, hombre? Juan
2: Cepeda sí quería Bájate. salir a bailar y todo. Él sea, quería no hacer me lo campaña. imagino.
16: Perdón, pero no me lo imagino de otra manera que un cálculo de Dante Delgado y Dante diciéndole, lo siento, mano, te, te tienes bajas, que bajar, ¿sí? te bajas, no, ¿no te gusta, mm, sorry. Ya iba y a en cantar, Coahuila, pues, parecido todo. en Coahuila, no, creo que no había ninguna figura no, En Coahuila así no no había nadie, está Pero perdiendo. Juan Cepeda, claro. pues sí es un peso yo, sí. más o menos pesado. No,
10: que Entonces, qué increíble italiana. que
16: los partidos, eh, todos, eh, funcionen con estas lógicas. ¿no?
17: Sí, o sea, pero no, final, no, bueno, también, también los partidos deben tener instancias de decisión. Sí,
16: pero, dije, bueno, no? pero si vas a poner tanto la votación esto todo, pues vas a votación puede resultar de una votación y de un debate. Esto, perdón, pero aquí alguien dio un manotazo bueno. en la mesa y dijo, "Te bajas." Bueno, o sea, son de las sí, y luego verte de delgado, el comunicado bonito, bueno, de que somos gente sí,
1: nice y ciudadanos, bajaron a su caso, el, Pero es la ventaja de eh, un partido
17: que puedes tomar buenas decisiones sin que te esté reclamando nadie
16: no no caciquismo.
17: defiendo que se tienen que tomar decisiones que no pueden ser sometidas a votación uh -huh. si la llanta del coche se poncha no vas a someter a votación si la cambias o no porque sí, no, pero... no vas a avanzar estas dos decisiones como que a votación que la va a cambiar
16: este, este... estas <ríe> dos decisiones en un partido esta no es una gran realmente decisión. real se tendrían que someter a una pues votación esta a esta un debate insisto no tiene casi costo para ellos.
17: Ahorita sí, que aquí lo decimos... En nuestro no, programa, ya va muriendo. Que ciertamente se oye en todos lados y tiene un impacto muy relevante. Muy <risa> relevante. Esto sí les está doliendo. Sí, claro. claro. Pero sí, ahorita sí, sí. nos van a marcar. Pero, pero no va Ajá. a pasar de dos, tres días y Uf, ya y se, se va muere. a quedar en la campaña del PRI y Ajá. de Morena en el Edomex A ver qué queda, Que son realmente los contendientes. E insisto... Fuera de eso, no había ningún otro puesto de elección que arriesgar. Entonces, uh -huh. pues que te ibas a meter un problema con Juan Cepeda, pues lo arreglas. Si hubiese habido los cientos y tantos candidatos, ¿podrías ir a meter? Hoy ¿puedo un cambiar con el cientos?
16: tema? Sí, adelante, ya casi para cerrar. No, nomás que yo Yo sí estoy sorprendido ¿De, de la lo desquiciado que está Lorenzo Córdoba. O sea, eh, yo
5: sí
17: por, he visto... No te voy a permitir que te refieras Así a, <risa> a Lorenzo <risa> Córdoba, se... al doctor. No sé, no, sé si no, si al
16: <risa> no sé si vieron la sesión del viernes <risa> del INE.
1: Pero yo lo veo
17: muy ah, bien. cuando lo cayó,
16: Híjole, ¿no? no Tendremos no, por no, ahí no, el audio no. de cómo es se de, pelea o sea, Eurípides y Lorenzo. Córdoba. O sea, estaría bueno verlo porque, primero, calla. A Eurípides una Eso vez bien, lo, ¿no? interrumpe. Pues pues lo interrumpe Lo interrumpe una segunda ahí. vez Luego cuando a él ay ah, además pero con un tono así Bueno, él es el o sea, líder Fuera ahí. de sí Y luego cuando él lo intenta uh -huh. interrumpir Para preguntarle uh -huh. lo de su finiquito Dice no me interrumpa porque tengo la facultad De cerrarle el audio uh -huh. pues, Y mandar bueno, pues, pedir casi seguridad Y sacarlo de aquí inmediatamente Porque el INE me pertenece. O sea, <risa> no dijo, luego luego calificando las expresiones, o sea, usando su, uh -huh. su condición de que es el que modera el, 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 las sesiones del consejo para básicamente silenciar lo que le incomoda, lo no, que no le gusta, bueno, decidir que... él que es no. insultante para los consejeros y que no. O sea, por ejemplo, uh -huh. lo, no le pareció insultante cuando Ciro Murayama les dijo. ...a Hamlet García, el diputado... ...y a Euripides Flores... ...que se habían convertido en un meme... ...viviente... Uh -huh. ...eso no le parece insultar... ...pero sí le parece insultar decir... ...mafia electoral... ...o sea... ...ya está ...sigo sin decir. entender... ...por qué no. le tanto tipo, coraje... No, ...a, la vez, está, a la vez, está, ...bueno, no, no, ya... Lleva mucho tiempo militando como no, un partido político mira. opositor. Vean ustedes, ya, bueno, ya está Luis Carlos Ugalde, criticó uh -huh. sus declaraciones en la UNAM, uh -huh. donde sale diciendo, ahora van por la autonomía universitaria, bueno, y no, pues yo sí, sí, me voy a envolver en la bandera de la UNAM, y me voy a, a vendar no, no, la, de la, la, de la, a ver, de la esto fue lo que dijo... ya lo no Como un ahí, mártir de las autonomías. A ver, esto, esto de, es lo que dice Lorenzo Córdoba, favor. voz de Lorenzo
1: Córdoba
11: callando no, 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 a Está como loco. Está
17: feliz. Escuchemos, responsable
11: ahí y... no es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia, electoral, y es momento de cumplir la ley, aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular... Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo
2: de vulgaridad que inspira su, su es intervención.
11: es una suya. Pero, el, se, el sin se, duda, se, igual se la, que las de usted. La Pero le voy su, a pedir que se su, conduzca su con respeto
2: a las y los consejeros. Usted
1: acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros, y eso,
11: mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Consejero Ukip, usted va a tener que hacer frente a todas las intrigas que hoy se están sembrando porque la reforma electoral, el plan B, va a prevalecer. Y usted va a tener la responsabilidad de llevar a cabo la organización de las elecciones de 2023 con esas reglas. Y es absolutamente delicado que sigan mintiendo. Perdón, lo voy a interrumpir porque es una emoción. Pues yo tengo que conducir las condiciones aquí. ¿Está usted amenazando a un integrante de este consejo? No. Porque eso no lo voy a permitir, ¿eh? Le estoy que quede claro. Y que lo voy a interrumpir una...
1: tantas veces como sea necesario no voy a permitir que usted. Ni nadie
11: amenace a algún miembro de este consejo. Que quede claro. Continúe. No estoy amenazando a nadie, estoy poniendo las oh, cosas en claro. Ay eso, eso no, no, Córdoba. Ya. A ver, a ver hola, ahora que a la cerrar, no, no perdón. Cálmate, por favor. Cállate, por
17: favor.
16: Sí, sí. Justo, ahora que pongan el momento en el que no lo dejan ni, él no deja que lo interrumpan. Bueno, ya, a pérate, él,
17: no, porque, a ver si
16: encuentran eso también, no, porque bueno, hay un no. momento en el que también cuando lo van a interrumpir a él dice, no me pueden interrumpir. Porque le corto el sonido. Ya, ah, muy bien, muy bien. O sea, vamos a buscarlo. Vamos a... a, a, a Nada no, ver, vergüenza. Nos quedan tú,
17: como tres minutos. ¿tú? El exabrupto de Antilorenzo, Lorenzo, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué, ¡Ah, mucho? de los exabruptos <risas> ahora! Lorenzo Córdoba, todos estamos de acuerdo. ¿Por qué le llama la atención a Hernán esto? Que Lorenzo Córdoba lleva muchos años siendo un tipo pues, muy paciente, de una eh, imagen muy ecuánime, ah, muy medida, etcétera. Y bueno, pues ya simple pura, y sencillamente era. estos monos... Tú te topas uh -huh. en una mesa con un tipo que se llama Eurípides, otro se llama Hamlet. Y se dedican a... De entrada ya es una cosa muy agravante para esos este, personajes históricos. Se dedican a hacerle perada y media en contra de tu persona, en contra de la institución uh -huh. que representas, en contra de tus compañeros de trabajo. Pues me parece que hasta Lorenzo Córdoba... ...se puede indignar y se puede molestar... Y, ...y puede reclamarle a estos señores... ...yo creo que lo que ha hecho Lorenzo Córdova ...me parece lo lo mínimo... ...convertir a lo, al INE en su partido político... ...en un partido de oposición... ...ya se va... ...ya se va en 15 ya días... Se va. ...y sí. ¿sabe por qué se va? ...porque le toca por Bernardo de Ley irse... ...por eso se va... ...y oye si se va y lo sigue reflejado ahí... pues ...qué bueno que se convierta en un defensor de institucional... Uh -huh. ...porque sí hacen falta... ...en contra de este gobierno que se dedica... ...a desbaratarlas... Oye, y le ponen a Hamlet y le ponen a Euripides. Si le pongan a Sófocles o al Cid campeador se tiene que defender. Me parece muy bien que lo haga Lorenzo Córdoba. Porque tienen que entender que hasta eso tiene un límite.
16: A mí me parece increíble cómo han utilizado una institución el para su protagonismo personal. Incluso Carla Humphrey, el otro día que la entrevisté, decía eso. Eh, tú no puedes usar una institución para proyectar tu propio protagonismo. ¿Cómo se han creído que el papel del INE es ser un contrapeso al Ejecutivo Federal? Uh -huh. Perdón, pero lean la Constitución. ¿En ningún lado dice que el INE sea para eso? ¿Cómo han hecho de ese, una, de ese espacio una trinchera política para lucimiento personal y para proyectar su pejefobia a más no poder, sintiéndose además vale. salvadores de la patria, y, y yo creo que en el fondo Le han hecho mucho daño al INE Y yo creo que este plan B Algunas de las cosas que vienen ahí uh -huh. eh, Porque hay un cierto golpe a la institución En ese plan B bueno. Ellos se lo ganaron a pulso con las cosas que no, hicieron no que como, no por ejemplo, bueno, como por ejemplo Como por ejemplo Querer reelegir por quincuagésima vez O no sé cuántas veces a Edmundo Jacobo Que ya iba, que iba a cumplir 18 años en su puesto O sea, <coughs> no que muy demócratas Y republicanos, fíjense esta gente tiene es que... demócrata cuando se trata de criticar a López Obrador. Cuando se trata de uh -huh. su rancho, de sus intereses bueno. y de sus cuatitos, bueno, uh, pues se no comportan como caciques, como uh, los caciques de Guerrero de Oaxaca, idéntico. Su... Ah, pero Lena Bob pues y son cultos sí. y son intelectuales. <risa> y, y, y ah, no, los pues, vamos, vamos, sí, está, está muy bien,
17: qué bueno que se lo surtió Qué bueno que ya se va. Qué, qué bueno que, no deje. que ya
1: se va. A ver cómo se va a poner el, la elección de los nuevos consejeros, en fin, los platicando, Juan Ignacio, mil gracias. Los no, redes. A
17: ti, Luis, eh, arroba Juan Izabala, okay.
1: eh, En el financiero, en el lunes, miércoles,
17: y viernes, sábados nada más por convivir, al grado, miércoles, Milenio Sáb la televisión, este, jueves con Adela. Y acá andamos. Ya, acá andamos, aquí en este programa. <risa> Que llega al infinito y más allá. Llega a todos ¿no? lados. Sí. O sea, llega a todos lados. Ah, ya, yo
16: ya me estaba eh, empezando a divertir. ¿Me callaste sí. cuando ya estaba poniendo? Pues es que, que se puso eh, bueno te ya te terminando. Te ya hermano, ya sé, Una se hora. Va. Pues es que yo, si no, no nos peleamos que, también el es que rey Sí, baja, yo dije yo, así, oye. Pues tiene no que, no inventes, polémica, tiene que haber más Tiene que haber más sangre aquí. Sí, más sangre. Oye, te seguimos. A Robert Gómez B, en mi página de Facebook me pueden seguir. En la octava estoy los domingos. En el Universal también escribo mi columna ahí los domingos y en el canal del Congreso los jueves. Gracias. Gracias,
1: son las nueve. Regresamos.
0: En un momento regresamos. regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
9: Luis Cárdenas, buen día, buen día a la auditoría de Nueva Cuenta y les comento que esta mañana el presidente López Obrador exhibió una tabla que contiene los recursos de fideicomisos del Poder Judicial cuyo monto asciende a más de 20 mil millones de pesos. El mandatario pidió al INAI que revele los fideicomisos del INE cuánto dinero tienen y en qué es gastado. Escuche.
14: Vamos a dar a conocer, antes de, de que venga el quién es quién, las mentiras, el fideicomiso que tiene el Poder Judicial, porque esto no lo sabe la gente, tienen un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos. Y lo vamos a dar a conocer porque hoy le di instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia que se le pida al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos para que sepamos. ¿Y qué uso le han dado a ese fideicomiso o a esos fideicomisos? ¿Y para qué es ese dinero? Esto es 20 mil 842 millones de pesos. 20 mil. Para ubicarnos cuando nosotros llegamos... Al gobierno en el 18, la presidencia de la república manejaba un presupuesto de 3.600 millones. El año pasado ejercimos 550 en la presidencia de la república. Pero estos son 20.000. Estamos hablando de 40 veces más.
8: Y
9: al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues señaló que la relación con el gobierno de Estados Unidos no resultará fracturada luego de este ataque contra cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, dos de los cuales eh, perdieron la vida. De visita por Jalisco, afirmó que el gobierno de México está ganando la batalla frente al narcotráfico. Escucha.
14: Yo creo que eso es un, un discurso, una postura demasiado escandalosa. México... Eh, el gobierno federal está dando una batalla en contra de la inseguridad, eh, se están recuperando incluso territorios que antes estaban copados por la delincuencia organizada, hay una reducción en los índices de delincuenciales, el secuestro tiene una reducción de más o menos el
9: 68%. Y continúan es, en nuestro país las intoxican... Eh, a ver. Otra vez. Continúan en nuestro país las intoxicaciones con clona Cepam. Ahora fue en Piedras Negras, en Coahuila, donde seis estudiantes de sexto año de primaria consumieron el medicamento como parte de este reto viral de TikTok, el que se duerma al último gana. Por lo anterior, autoridades exhortan a los padres de familia a que revisen las redes sociales de sus hijos y eviten situaciones que puedan afectar su salud.
11: Se ha venido calmando en esta última semana, pero como quiere es importante seguir vigilando a nuestros hijos. Fueron ocho, ocho niños de sexto de primaria, de, de una primaria aquí de pie. No se han acercado los padres con un servidor ni con el municipio, pero sabemos,
10: estamos al tanto de eso
9: finalmente Luis Auditorio les comento que el secretario de seguridad de la Ciudad de México Omar García Harfuch informó que se le otorgó protección a la cantante Heidi Infante luego de la agresión sexual y física que sufrió el fin de semana por un supuesto músico identificado como Jean López Semanat quien pues ya es buscado en todo el país, recordemos parte de esto que sucedió en el aniversario del Mercado Escuadrón 201 en Iztapalapa, escucha
8: Oh, <laughs> oh,
1: Muchísimas gracias. Coco, te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
9: En arroba Coco García cuando hable. Y en Twitter, Instagram, TikTok. Y con muchas gracias, Luis. Buen día.
1: Buen día. Son las 9 con 10.
0: Regresamos. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Noticias,
2: Cultura y espectáculos. The profession of architecture struggles with this
16: condition, which is one where. El
4: británico David Chipperfield es el ganador del premio Pritzker 2023, considerado internacionalmente como la más alta distinción de la arquitectura, dotado con un estímulo económico de 100.000 euros. El arquitecto urbanista y activista de 69 años fue reconocido por su diseño moderno atemporal que enfrenta las urgencias climáticas, transforma las relaciones sociales y revitaliza las ciudades. Algunos de sus trabajos más famosos son la renovación del Nevis Museum, de Berlín, el Museo de Arte de San Luis, Missouri, y el Museo Jumex de la Ciudad de México. El Festival Cuernavaca Sunrise reveló el cartel de su primera edición, en la cual participarán músicos como los Bunkers, Camilo VII, la Minúscula, la Gusana Ciega, la Carpio y Austin TV, entre muchos otros artistas. El evento se llevará a cabo en el Campo Unión Patriotas de la capital morelense el próximo 13 de mayo. Los boletos ya están a la venta a través de la plataforma Etiquette, con un rango de precios que va desde los 810 hasta los 1, 270 pesos. La compañía Calypso Producciones presentará la obra El Eterno Verano de la Guerra, dirigida por Lorena Massa con funciones en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes a partir de hoy, es el próximo 16 de abril. La puesta en escena que reunirá a los actores Laura Amela y Álvaro Guerrero aborda temas tan delicados como la trata de personas, la prostitución, la migración y la guerra, un oscuro viaje al umbral del submundo y al horror de la condición humana que se repite una y otra vez. ¡Ya no puedo! Tras la alta demanda para sus conciertos en la Ciudad de México, The Weeknd Anunció dos fechas adicionales en su visita a nuestro país La primera de ellas se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en el Estadio BBVA de Nuevo León Después, el próximo 25 de octubre, el artista canadiense se presentará en el Estadio Akron de Jalisco Los boletos estarán disponibles en preventa el miércoles 15 de marzo Mientras que la venta general dará inicio un día después a través de Ticketmaster ¿Qué?
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Citlali Sainz, muy buenos días. ¿Cómo van los mercados, Citlali? Hola, Citlali. Uy, se cortó la comunicación. A ver si podemos restablecer esta llamada telefónica con Citlali Sainz en un momento más. Eh, no, creo que no. Se cortó por completo la comunicación. Bueno, eh, a ver si si podemos reenlazar. Oiga, eh, gracias por los mensajes que me hace llegar, siempre en el 5571-131337. Capacidad, intelecto, son aspiraciones que Hernán Gómez no va a alcanzar, por eso odia a Lorenzo Córdoba. Tengo muchos comentarios de la mesa, ahorita ahorita los platicamos. Ahora sí, Citlali Sainz, buenos días.
6: Luis, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Te comento que pierden en Estados Unidos el Dow Jones Industrial 0.01%, el Nasdaq registra una baja de 0.10%, gana el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.06%, se cotiza en 53.099.16 unidades, en el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 43 centavos, se vende en 18 pesos con 43, el oro se compra en 18 pesos con 96, se vende en 19 pesos con 50 centavos. Finalmente, la gasolina magna en la República Mexicana se cotiza en 21 pesos con 93 centavos por litro, la roja premium se cotiza en 24 pesos cerrados, en la Ciudad de México el precio para la magna es de 22 pesos con 27 centavos por litro, mientras que la premium se compra en promedio en 24 pesos con 75 centavos mi reporte al auditorio
1: te aprecio la información gracias Citlali, muy buenos días
6: buenos días
1: nueve con veintitrés. Las nueve con veinticuatro minutos ya. El asunto de los afroamericanos secuestrados en Estados Unidos, le juro, es una de las cosas más fuertes que se están moviendo en estos momentos. No es menor. Yo sé que hemos dedicado casi todo el programa a tratar del tema y que hay muchos otros asuntos en la palestra. Pero este punto, el tema de los eh, estadounidenses es francamente... Un, 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 un tema que va creciendo y que, y que puede generar tensiones importantes. José Alfredo Ciaga nos manda esta pieza allá desde Tamaulipas en torno a cómo han sido ya entregados los sobrevivientes a las autoridades estadounidenses y cómo fue todo este operativo sui generis para que en menos de tres días pudieran encontrar a estos cuatro afroamericanos. Cosa que no pasa con mexicanos, eso es cierto. Secuestran a un mexicano a ver cuando lo encuentran. Pero en este caso la cosa cambió. A participó también el mismo FBI. La pieza es de José eh, Alfredo Liceaga allá en Tamaulipas.
5: muy buen día Luis. Buen día al auditorio. Los dos ciudadanos estadounidenses localizados con vida en Matamoros, Tamaulipas, fueron entregados ayer mismo a autoridades del vecino país, informó el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mójica. El funcionario tuiteó que el operativo se realizó entre autoridades federales y estatales, así como del consulado de Estados Unidos en Matamoros. Corporaciones federales y estatales con personal de consulado en Matamoros entregaron en Puente Internacional a dos ciudadanos de aquel país, localizados hoy, luego que fueron privados de su libertad el pasado tres de marzo fue el mensaje que tuiteó en redes sociales. La entrega se registró alrededor de las 11 horas de ayer justo cuando en Ciudad Victoria la capital del estado se suspendía la rueda de prensa a que había sido convocada y que sería ofrecida por el gobernador Américo Villarreal para tratar el tema y es que el mandatario tamaulipeco viajó a la Ciudad de México junto al Fiscal General de Justicia de Tamaulipas para participar en la rueda de prensa que ofreció la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Luis, este es el reporte desde Tamaulipas.
1: Y evidentemente hay reacciones en los Estados Unidos, esta es una colaboración de José Díaz Briseño, allá desde Washington,
19: escuche. Hola Luis, buenos días, así es, Estados Unidos amaneció hoy con la noticia del ataque en Mato Moros en las primeras planas de diarios desde California hasta Washington D.C. Y como la nota principal, en buena parte de los noticieros matutinos de televisión abierta, ayer... El gobierno de Estados Unidos dejó claro que buscará se haga justicia para los dos fallecidos y los otros dos sobrevivientes, pero evitó especular sobre quién podría estar detrás del ataque. La administración Biden explicó que sus agencias de seguridad como el Buró Federal de Investigación, el FBI, y la Administración para el Control de Drogas, la DEA, colaboraron intensamente con las investigaciones mexicanas. En la ciudad costera de Myrtle Beach, en Carolina del Sur, los familiares de las víctimas recibieron la noticia con incredulidad ante lo que pensaron era un simple viaje para una cirugía estética en Matamoros. Hasta el momento, la autoridad estadounidense no ha hecho oficial las identidades de las víctimas. Ayer, la Casa Blanca envió sus condolencias a los familiares y dijo que el presidente Joe Biden se mantiene al tanto de los detalles del ataque. Escuchemos a Karine Jean-Pierre, la vocera presidencial. De Estados Unidos.
6: Los ataques a ciudadanos estadounidenses son inaceptables, sin importar dónde o en qué circunstancias sucedan. Continuaremos trabajando de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso.
19: Pero fue en el Capitolio donde el ataque en Matamoros ganó aún más repercusión entre diversos legisladores que se pronunciaron por una línea más rígida contra los cárteles mexicanos del narcotráfico a quienes responsabilizaron del secuestro y homicidio de sus ciudadanos. Por un lado, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, prometió que presentaría en la Cámara Alta una iniciativa de ley similar a la que miembros de su partido presentaron ya desde enero para incluir a los cárteles en la lista de entidades terroristas del Departamento de Estado. Otros republicanos como el congresista por Texas Dan Crenshaw y el senador por Florida Marco Rubio responsabilizaron directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por la situación de violencia en México. Todo esto muestra cómo el ataque en Matamoros es también un reto para la propia administración Biden ante una oposición republicana ...que lo acusa de ser blando en su política fronteriza. Ayer, por lo pronto, el procurador general Mary Garland... ...dijo que Estados Unidos usará todo su poder... ...para ubicar y castigar a los responsables. Este es el reporte desde Washington, Luis.
1: Gracias a José Díaz Briseño. Ayer, Ken Salazar emitió un comunicado... ...el embajador de Estados Unidos en México. Reiteró las alertas de viaje la recomendación, el la súplica a los eh, ciudadanos estadounidenses para que no viajen a Matamoros, para que no vayan a Tamaulipas. Este comunicado ha tenido una reacción en la presidencia de la República. López Obrador habló sobre el tema hace unos minutos y esto fue lo que dijo.
14: Pues que hay que seguir trabajando, tiene razón, para evitar la violencia. Aquí y allá, en bien México bien. y en Estados Unidos, y cada quien tiene la responsabilidad. ...de garantizar en sus países la paz, la tranquilidad... ...y lo de ayer o de estos últimos días de los estadounidenses... ...pues fue muy lamentable que esto sucediera... ...se actuó bien porque pronto se encontraron a las personas... ...dos fallecidos, un herido, otro bien... ...y se atendió esta situación de urgencia...
1: Y también, dijo el presidente López Obrador, que los adversarios a su gobierno se aprovechan del tema, que han hecho un escándalo al araca ruido. Escuche
14: hicieron también un escándalo nuestros adversarios, allá y acá nosotros tenemos que terminar la investigación para saber con precisión qué sucedió, informar aquí cuál fue la causa, ya se está haciendo la investigación para informar, y pues no deja de haber politiquería aquí y allá, ¿no? ya hemos hablado de eso, pero tenemos que trabajar juntos, respetando nuestra soberanía, es que antes se metían al país, y ellos decidían. por eso hasta me extraña cómo es que no supieron de García Luna, si trabajaban juntos
1: son las eh, 9.30 con 30 minutos, hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar Valderas
18: Nadie lo supo con certeza, pero a las 11.47 de la mañana del viernes 3 de marzo, hubo un cambio en la estrategia del gobierno federal por pacificar el país. El mencho Nemesio Seguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, dejó de ser el hombre más buscado en México y le cedió ese deshonroso lugar a un tipo casi desconocido para la nación, José Alberto García Vilano, alias Laquena. Quena. A esa hora... Los subalternos de la quena en la estructura del cárter del Golfo ejecutaron el secuestro de los cuatro estadounidenses, el asesinato de dos de ellos, que ha generado un choque entre la Casa Blanca de Joe Biden y el Palacio Nacional de López Obrador, según la principal hipótesis del caso hecha por autoridades mexicanas. La Fiscalía General de Tamaulipas recordó a los ciudadanos la recompensa pendiente de cobro desde el año pasado para quien ofrezca información cierta y comprobable que lleve a la captura de quien sustenta como el jefe de Plaza de Matamoros, Tamaulipas. Van 2.5 millones de pesos que hasta ahora nadie ha creado. Cobrar. Y aunque para millones en México la quena es un desconocido, lo cierto es que se trata de un capo con una larga historia criminal en la frontera con Estados Unidos. El multisecuestro pudo haberse evitado si las autoridades en México hubieran frenado a tiempo a este hombre que durante años ha gozado de protección política de primer nivel. La Quena inició su carrera criminal siendo apenas un adolescente, información exclusiva a la que este reportero tuvo acceso, elaborada por las áreas de inteligencia criminal del gobierno federal en tiempos de Enrique Peña Nieto, ubica a este capo como vecino en Matamoros, Tamaulipas de Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, el histórico líder del cártel del Golfo. Debido a que compartían el mismo origen, Tony Tormenta ofreció a la Quena hacer pequeños trabajos para él y medir su potencial en el cártel. Robar automóviles y entregar cargas de droga por Tamaulipas fueron sus inicios en el crimen organizado. Después, se le dieron funciones de sicario y su rango ascendió a guardaespaldas de su jefe y vecino. Fue entre el 2007 y 2009 que la Laquena pidió más responsabilidades dentro del cártel y comenzó a organizar el trasiego de cocaína a través del cruce fronterizo que conecta Matamoros con Brownsville, Texas. Su clave privada era Lobo, según su perfil criminal. Siguiendo los consejos de su mentor, se inventó una segunda identidad a la que llamó Gilberto de la Rosa, obteniendo incluso credenciales de lector falsas con ese nombre. Conquistar el tramo Patamoros-Brunsville lo volvió de pronto en un hombre rico. No solo podía comprar lo que quisiera, sino que podía adquirir lo más preciado para alguien dentro del crimen organizado, la protección de funcionarios locales. Su historial delictivo iba en ascenso y se disparó cuando Tony Tormenta fue abatido el 5 de noviembre de 2010 por marinos mexicanos. Aquel día se abrió un vacío en la disputa por el control de Matamoros. La ciudad quedó finalmente en manos de José Eduardo Sánchez Costilla, alias El Cos, otro líder histórico del cártel del Golfo. Pero no por mucho tiempo. El Cos fue detenido en 2012 y entonces La Quena... Obtuvo un numeral que lo volvió jefe. Le llamaron ciclón 19, en la estructura de los ciclones, brazo armado del cártel. La quena se volvió impredecible desde entonces. Una metralleta sin seguro que dispara hacia todas partes. Se le atribuyen decenas de secuestros en Mataboros, cientos de negocios extorsionados y balaceras a plena luz del día. En páginas de Facebook donde se denuncia la histórica violencia en la ciudad fronteriza, hay relatos que cuentan que la quena secuestra, a veces por diversión, o para entrenar a los jóvenes sicarios que le siguen los pasos. Una hipótesis en un grupo secreto de Facebook llamado SDR Denuncia Matamoros sugiere una explicación para el secuestro de los estadounidenses. La kena tiene la veteranía suficiente en el cártel para saber que un crimen así contra cuatro norteamericanos es casi un suicidio, pero no le importó. Calculó erróneamente que era tan dueño de Matamoros como de Brownsville, Texas y que por ende su blindaje se extendería hacia Estados Unidos. Acostumbrado a pasearse con desparpajo por la playa Bagdad, los ejidos de la Bartolina, el Parral, el Mezquidito, hoy es el hombre más buscado del país que vive a salto de mata. Uno de quien se tienen detalles, historias, alias e identidades falsas. Años en la mira de las autoridades, tantos como para preguntarse por qué no lo detuvieron cuando tuvieron oportunidad.
1: 9 de la mañana con 34 Minutos, Oscar Valderas, te mando un gran abrazo, cuéntanos un poco más sobre este capo eh, responsable, muy probablemente, de, de lo que fue este multisecuestro y también multihomicidio, y, y lo que hay detrás de esto que ha ocurrido, porque, pues... Está generando gran tensión entre los Estados Unidos. A ver, al grado que al parecer hay una visita importante el día de mañana. Acaba de anunciar el presidente López Obrador que estará eh, la encargada de la Casa Blanca para el combate al fentanilo aquí en México el día de mañana al mediodía. Ahorita por ahí recuperamos ese audio del presidente López Obrador. Acaba de anunciar esta visita que será el día de mañana. Oscar, cuéntanos, ¿qué hay detrás de todo este, de, de todo este asunto? Buenos
18: días. Querido Luis, muy buenos días, gracias, gracias por eh, estar acá conmigo. Mira, yo creo que detrás hay la certeza en el gobierno de Estados Unidos de que personajes como la Kena no pueden construirse solos a sí mismos. Este es un hombre que ha amasado mucho poder y fortuna en los últimos 20 años, al menos desde que comenzó con Tony Tormenta. Y esto te lo quería comentar y lo quería dejar fuera de la cápsula porque me pareció importante comentarlo en vivo. Dentro del expediente que me fue entregado ayer con estos detalles que narro en la Nación Criminal de hoy, aparece que él es uno de los grandes capos que ha recibido protección de políticos locales, del PRI, del PAN y ahora de Morena. Habría sido uno de los operadores en Matamoros para que la elección a gobernador fuera a favor de Américo Villarreal, el actual mandatario tamaulipeco. Eh, eh, es, esto es, esta certeza de que esta narcopolítica está carcomiendo la frontera en Estados Unidos, pero sobre todo la frontera con Tamaulipas, me parece que es lo que tiene muy preocupado el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuántos personajes más como la Kena, tienen protección del más alto nivel para poder operar una ruta de drogas? Y además sentirse con esta arrogancia de poder creer que puede atacar ciudadanos estadounidenses sabiendo los impactos que puede tener y aún así hacerlo. Otra de las líneas de investigación, Luis, ayer eh, lo hablábamos tratando de entender qué lleva a una persona como la Kena a cometer casi un, un suicidio, digamos, por, por, por ponerse encima al gobierno de Estados Unidos, es que estos cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados, dos, como tú bien dices, ya asesinados lamentablemente, habrían sido confundidos por su aspecto físico, por ser afroamericanos con traficantes de drogas haitianos. No hay que olvidar que ha habido en los últimos años una gran migración de personas provenientes de Haití que buscan llegar a Estados Unidos, se van hacia las ciudades fronterizas en México y ahí esperan el momento idóneo para cruzar. Y mientras esperan, algunos de, los, de, algunos de estos migrantes haitianos, ya sea por conveniencia o porque son obligados, hacen su cruce pasando droga. Y para muchos criminales en México, para muchos cárteles en Tijuana, en Juárez, en Piedras Negras, en Tecate, en, el, en Altar Sonora, pero decididamente en Matamoros, Tamaulipas, se les ve como una especie de competencia desleal, como gente que cruza droga a menor precio o que, o que trae eh, droga de menor calidad y son se han vuelto rivales de los cárteles. Y esto habría motivado que por ser afroamericanos se les confundiera por haitianos y entonces hubiera ocurrido este secuestro por órdenes de la Kena, que la Kena después habrá dado cuenta que son ciudadanos estadounidenses y entonces intenta remediar dejando a dos con vida cuando ya había asesinado a dos. Pero sea como sea, como tú bien dices, esto desata un importante lío diplomático, mañana esta reunión va a ser muy importante, en el que se va a tocar de manera natural, de manera casi forzada, la protección que reciben estos grupos criminales de políticos, de más alto nivel del partido oficialista y yo espero que entonces México también aborde el tema de cómo son las armerías en Estados Unidos las que proveen a estos personajes del armamento con el que se cometen estos crímenes. Es justamente
1: el, el asunto de esta nación criminal con el expediente del cual nos hablas, al que tuviste acceso que nos habla de la quena y nos habla de, de muchas otras quenas, ¿no? O sea, de, de muchos elementos así que gozan de mucha protección y que en algún momento meten la pata. Hoy lo estamos viendo, parece ser que pudo haber habido una confusión. Hay otras versiones que apuntan a, a, otras, a otras cosas, a un probable agente encubierto. A, bueno, todavía no, no nos queda muy claro cuál fue el, el móvil, pero sí pareciera que fue una confusión. Y te metes en una bronca contra los estadounidenses. Y, es, y algo que, que pues, se mueve mucho en el WhatsApp, querido Oscar, es, es la indignación de que porque son gringos, porque son gringos ahí sí ya hay justicia, por el tema de que mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Matamoros. Ahí sí ya hay justicia, ahí sí los encontraron. Pero cuando
18: son mexicanos,
1: ni quién los pele.
18: Sí, mira, hay una larga historia de secuestros y agresiones a personas que tienen dos nacionalidades, la mexicana y la estadounidense, no es la primera vez que sucede, pero me parece que aquí hay un componente que lo hace distinto. Hay primero eh, registro en video del secuestro del viernes a las uh -huh. 11.45 de la mañana, que es donde empieza todo este caso. Me parece que ese es un elemento importante porque en muchos crímenes en Matamoros no hay eh, gente que, que grabe. Por, evidentemente por un miedo pero aquí tenemos ese registro de cómo de cómo ocurre el crimen incluso vemos que presuntamente uno de ellos habría una de las víctimas ya habría fallecido por por la manera en que, el, en que el cuerpo es aventado hacia la batería de la camioneta tenemos por otro lado dos días de completa omisión por parte del gobierno mexicano donde no hace nada por rescatarlos con vida y viene este tercer elemento que el gobierno de Estados Unidos presiona ...justo en el momento en que varios legisladores republicanos... ...están pugnando porque a los cárteles mexicanos... ...se les considera agrupaciones terroristas... ...esto también hay que decirlo... ...cae eh, como como diría el clásico, como anillo al dedo... ...a los republicanos que exigen a Joe Biden... ...una postura mucho más fuerte contra los cárteles ...que se inserta muy bien en una dinámica electoral en Estados Unidos... ...hay que decirlo, estos discursos de populismo de derecha... ...también están presentes en este caso... Cuando se conjunta todo eso, con la certeza, como tú bien dices, querido Luis, de que hay muchas quenas, de que hay muchos ciclones 19 registrados por todo el país, que las autoridades mexicanas hace años que tienen expedientes sobre estas personas, sus alias, sus antecedentes. Te, te voy a poner un ejemplo, que bueno, por, por espacio en la nación criminal ya no ya no me cupo. El, la quema tiene un tatuaje en el brazo izquierdo de la Santa Muerte, que es el mismo, es, es, digamos, inspirado en un dije dorado que él tiene de la Santa Muerte, con el que se mueve por todo Matamoros, y además tiene una pistola, una barre, no perdón, una nueve um, milímetros, completamente bañada en oro, que dice 19 a ese nivel de detalle llega el expediente, es decir, es un tipo conocido, es un uh -huh. tipo ubicado, que se conoce perfectamente en sus ubicaciones, se sabe que, por ejemplo, su lugar de operación está a unos kilómetros de la playa Bagdad, que es un una playa donde mucha gente de Matamoros va eh, en Semana Santa a pasar vacaciones, donde está cerca de la Bartolina. La Bartolina, que es este campo de exterminio donde se han encontrado cientos de restos óseos, es el centro de operación de este hombre de la quema. Todo eso se sabe, Luis, todo eso está en es, expedientes. ¿Por qué el gobierno mexicano deja crecer a estos criminales para que hagan este tipo de delitos que ponen en peligro la relación binacional entre México y Estados Unidos? Uh -huh. Pues simplemente porque este tipo puede ayudar a algunos políticos locales a obtener triunfos y entonces recibe blindaje por parte los de funcionarios públicos.
1: Exacto, los compra, les da dinero, les ayuda, les, les hace favores, les da seguridad. Quiero preguntarte algo, Oscar. Eh, como periodista especializado en estos temas de crimen organizado, con las fuentes estadounidenses que tienes, con las fuentes nacionales que tienes y con las fuentes de la sociedad que tienes, Oscar, hay un debate en los Estados Unidos para que los cárteles de la droga sean considerados ahora organizaciones terroristas. La exageración, el chauvinismo político en México apunta a que eso sería casi una invasión. No, no estoy tan seguro de que sea una invasión. No, creo que, que va más por, por la politiquería y por querernos enrollar en la bandera. ¿Pero qué opinión te merece esto? En, en un México en donde ayer en Celaya, por ejemplo, quemaron un establecimiento le prendieron fuego, terminó un hombre calcinado, una mujer muerta. Y, y eso es lo de todos los días, ¿no? En un, en un establecimiento turístico, hazme el favor. Y, y ahora esto que acaba de suceder y el debate que va creciendo y que los que están metidos y no salen del mentado círculo rojo solo lo ven como, como un asunto de politiquería y que ayuda a Trump y que lo que tú quieras. Pero creo que es mucho más allá. La gente en Celaya, en Matamoros, la, la gente en Bavispe, en Sonora... Dicen, declárenlo lo que quieran, pero arreglenlo de una vez por todas. Y yo no sé si lo vamos a poder arreglar solitos, sin el apoyo estadounidense. Creo que es algo bilateral. ¿Qué opinas tú? O sea, tú vives con esto, respiras esto. ¿Qué qué, 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 qué pasa? ¿Conviene o no conviene?
18: Mira, Luis, yo creo que, al igual que tú, no veo si es que se formula esta declaratoria de grupos terroristas a los cárteles mexicanos que se haga una invasión militar. Hay una frontera de más de 3.000 kilómetros que es una frontera comercial que es suficiente eh, motivación para que no haya una invasión. Me parece que quienes hablan de esto lo hacen justo desde la politiquería. No es lo mismo invadir Afganistán o, o, o invadir Siria o invadir Irak que está a, a, a cientos de kilómetros lejos de Estados Unidos que invadir a tu vecino con quien compartes una frontera comercial importantísima para el mundo. No creo que esa sea una de las opciones pero sí creo, por ejemplo, que una declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas sería un golpe durísimo, durísimo para las personas migrantes que intentan llegar a Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida. Te pongo un ejemplo. Si en los cuarteles mexicanos son declarados agrupaciones terroristas, cualquier persona que colabore económicamente con estas organizaciones terroristas, cárteles de las drogas, serían considerados cómplices, de terrorismo internacional, y en México eso implica financiar, pero financiar es una palabra tan ambigua en la dinámica de crimen y base social mm -hmm. en México, que podría ser, por ejemplo, que cualquier persona que le dé dinero al cártel pueda ser considerado cómplice de terrorismo, y ahí, por ejemplo, podrían ser... desde Los polleros. Desde los polleros, mm -hmm. exacto, pero también desde los migrantes que pagan una cuota a los polleros, mm -hmm. desde el empresario que tiene que pagar derecho de piso y que es obligado a hacerlo, es, sí todos, este país prácticamente estaría en complicidad la, y, y entonces eso significaría, por ejemplo, la reducción de muchos uh -huh. eh, apoyos por parte de fondos internacionales para combatir el tema de, 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 del crimen organizado. Eh, se cerrarían seguramente muchísimas solicitudes de refugio político, de asilo uh -huh. para muchas personas que buscan en Estados Unidos una manera de salvar la vida. Hay muchas, muchas, muchas consecuencias negativas, pero que como tú bien dices, hay muchas personas que en varias localidades azotadas por el uh -huh. crimen organizado están dispuestas a aceptar si eso significa que los cárteles se acaben. Yo en este momento, querido Luis, me encuentro en El Salvador, te estoy uh -huh. hablando desde acá, desde la capital de El Salvador, uh -huh. y claro, el efecto Bukele es un no, efecto bueno. interesantísimo. La mano dura, la violación de los derechos constitucionales, eh, eh, acabar la democracia, pero en aras de, de, de mantener a salvo a la gente, aquí la gente está muy feliz con Bukele. Eh, si la democracia no puede garantizar a los ciudadanos seguridad, yeah. y otra opción lo puede hacer, la van a aceptar, y me parece que ahí hay un riesgo muy fuerte en México de que en estas localidades digan, ¿saben qué? Que venga a Estados Unidos, que invadan, que, 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 que manden a los civiles, a los, a los Seals, marines, ¿sabes? a los Navy FBI, SEALs, a los marines, Ajá. exacto, sí, no importa, acaben con esto, claro. y hoy está ese discurso muy presente.
1: Oye, vamos a seguir platicando el tema Ojalá ahora que regreses Oscar eh, Platicamos más ampliamente de ese efecto Bukele Es muy interesante lo que está pasando Y te seguimos en tus redes Se nos, se nos acaba el tiempo Pero ojalá que nos podamos ver muy, muy pronto a, a tu regreso Y platicar
18: con mayor amplitud de estos temas Te seguimos ahí en, en Twitter Oscar Claro que sí querido Luis Los, El miércoles sin duda ahí estaré Y en Twitter continuamos la conversación Arroba Oscar Balvin.
1: Muchísimas gracias, es Oscar Valderas. El presidente López Obrador anunció, como lo anunció desde antier, pero bueno, lo acaba de hacer hace un rato, viene mañana Kate Toby, eh, es la asesora especial para el tema de fentanilo, es para eh, temas de seguridad en la Casa Blanca, va a estar aquí con el presidente, escuchemos.
14: Vienen legisladores de Estados Unidos, van a estar con nosotros el día 19 de marzo, vamos a hacer una gira puntos. El día 21 viene de nuevo el secretario Kerry. Pasado mañana va a estar la responsable de Casa Blanca para enfrentar el uso del fentanilo.
9: Esto, esto no mina la relación entre... No,
14: no, 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 para nada. Les estoy diciendo que vienen los legisladores. Mañana va a estar la asesora de Casa Blanca para el tema, asunto del fentanilo. Como a las 12.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta. Las tres columnas más destacadas del día.
9: Del financiero con Raimundo Riva Palacio. Asesinatos en Matamoros. Desde 1985, cuando secuestraron en Guadalajara a la gente de la DEA Enrique Camarena Salazar, no se había visto una reacción pública y generalizada como ahora, con la privación de la libertad de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros. Si no capturan a los autores intelectuales y materiales, el calor quemará en Palacio Nacional, pues esto está provocando una crisis. En el gobierno mexicano. De La Razón de México con Viviana Velazo. La educación y la violencia. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en México la violencia no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Más de 10 mujeres asesinadas al día. De ellas, son más de 25 niñas las que mueren al mes. En un México donde hay tanta violencia, se debería de incluir en estos libros de texto Educación de Respeto, enseñándole a los niños y las niñas que la agresividad no es la manera de lograr nada positivo. Sin embargo, continuarán imponiendo una sola visión desde el gobierno federal. Finalmente, de Universal con Carlos Loret de Mola conciliar o pelear. Después de que Movimiento Ciudadano se bajó de la contienda por la gubernatura del Estado de México, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD Alejandra del Moral publicó un video desde su automóvil en movimiento. Serena, sin mayor entusiasmo, sin un solo ataque, hizo un respetuoso llamado a su rival morenista Delfina Gómez para actuar con sororidad en la campaña. ¿Será que es una buena estrategia? El autor no lo tiene claro. Si sí es momento de hacer ruido y darse a notar, pero también no es momento de pisotear a nadie con síntesis de Mariana Peralta estas fueron las columnas del día
0: síguenos en la cuenta de Twitter arroba MX -arma. en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos Times, Estados Unidos.
9: El presupuesto de Biden propondrá un aumento de impuestos para reforzar Medicare.
0: Washington Post, Estados Unidos.
9: Funcionarios de inteligencia sospechan que partisanos de Ucrania están detrás de los atentados del Nord Stream, lo que pone nerviosos a los aliados de Kiev.
0: El país, España.
9: La coalición vota enfrentada a la reforma del solo sí es sí.
0: Le Monde, Francia.
9: Tras una jornada de movilización histórica, los sindicatos presionan a Emanuel Macron. The Guardian, Reino Unido. Los conservadores extinguen el derecho a buscar protección para refugiados en Reino Unido, dicen Naciones Unidas.
0: Der Spiegel, Alemania.
9: Enfrentamiento por el suministro de petróleo de Alemania Oriental.
0: Corriere de la Sera, Italia.
9: Migrantes, Europa se mueve.
0: Fulcho de São Paulo, Brasil.
9: Cumbre de la República solo tuvo cuatro mujeres en la postdictadura.
0: El Clarín, Argentina.
9: Sin nombrarlo, Cristina acusó a Fernández de decir barbaridades. Al Jazeera,
0: Medio Oriente.
9: El país más represivo. Exclusión de niñas y mujeres afganas.
1: lo increíble, nos escuchamos mañana tempranito en punto a las 6 de la mañana. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Bye bye.
0: Esto fue... MBS Noticias... Con Luis Cárdenas...